2: role, like me. La una de la tarde, la una de la tarde en punto y ya estamos aquí en Astillero Informa. Muchas gracias por acompañarnos en este día, martes 27 de septiembre de 2022. Muchas gracias por estar aquí en esta transmisión en la cual, como siempre, le vamos a llevar información, análisis y debate. Hay muchos temas, está muy calientito el asunto relacionado con el poder militar y con el poder civil. Ha renunciado el titular de un área fundamental para ir avanzando en la búsqueda de verdad y justicia en el caso de Iguala, como es Omar Gómez Trejo, quien fue, es todavía titular, dejará el cargo el 1 de octubre, de la Unidad Especial de Litigio e Investigación sobre el caso Ayotzinapa, una instancia creada para darle seguridad a los familiares eh, de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos en Iguala ocho años atrás, darle la seguridad de que habría un funcionario que atendiera los puntos de vista y el interés de estos padres de familia. Ha renunciado en el marco de una serie de maniobras que involucran sobre todo al fiscal general de la República, yo le llamo el fiscal de los intereses del pasado, que es Alejandro Gertz que está en una tarea de ir desmontando, de ir quitando lo que sean avances, lo que son estructuras que puedan favorecer esa búsqueda de la verdad y la justicia y que en el fondo están favoreciendo a un poder militar que desde mi punto de vista es cada vez más retador y más abiertamente volcado en la defensa corporativa de sus mandos, algunos de ellos involucrados en los terribles acontecimientos de hace ocho años. Me parece que es necesario revisar eh, la conducta del propio Fiscal General de la República, Gertz Manero, del Secretario de la Defensa Nacional, Luis Cesencio Sandoval. He dicho yo que ha autorizado la, una entrevista exclusiva que pareciera reivindicar la verdad histórica de Murillo Caram y que es una forma de ayudar a su gente. Una entrevista exclusiva con el general en retiro, ahora general, antes coronel, José Rodríguez Pérez, que fue comandante del 27 Batallón en Iguala. ¿Qué pensar? ¿Qué dice el presidente? ¿Cuál es la postura? ¿Qué refleja este tipo de conflictos internos? He leído muchos comentarios en las redes sociales, pero me ha parecido particularmente relevante lo que desde ayer les comenté acerca de lo que en esta materia ha escrito César Pineda. Él es doctor en Ciencias Políticas y Sociales y profesor de la UNAM, a quien saludo con gusto, César. Ah, todavía no está César Pineda. Eh, me parecía haberlo visto por aquí, pero bueno. Eh, él, César Pineda, doctor en Ciencias Políticas y Sociales, profesor de la UNAM, eh, escribió un artículo en la revista Común, Artículo que se intitula Caso Ayotzinapa, impunidad o rompimiento del pacto militar. El, 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 el artículo que él escribió se titula Ayotzinapa, fracaso estructural, crimen de Estado y horizonte de justicia. Eh, son muchos los temas que están congregándose en este momento, que están conjuntándose y que desde mi punto de vista estamos en un momento crítico en la relación entre el poder civil y el propio poder militar. De ello hablaremos eh, un poco con mayor precisión, con más abundancia. Más adelante con mi compañera Adriana Buentello le vamos a tener también algo que refleja la necesidad de entender lo que pasa en el ámbito militar cuando nos falta la voz ...del general Francisco Callardo... ...fallecido el general Francisco Callardo... ...hoy sería una voz fundamental... ...para ayudarnos a esclarecer... ...lo que pasa en esta pugna... ...en este duelo de fuerzas... ...entre el poder militar... ...por el caso Iguala... ...y eh, el poder civil... ...que en una vertiente... ...la que encabeza Alejandro Encinas... ...busca ahondar... ...y busca castigo a los responsables... ...así tengan uniforme militar... ...vamos a reproducir pues unos minutos de una entrevista que le hice eh, en vida, obviamente, al general Francisco Gallardo y que creo que nos ayuda a entender cuáles son los mecanismos mediante los cuales opera el sentido corporativo de justicia en el ámbito militar. Eh, es un homenaje al criterio y a la palabra del general Gallardo en momentos como los actuales, y nos va a ayudar a esclarecer varios puntos de lo que está sucediendo. Bueno, sí, estamos ahí, vemos que César Pineda está con problemas, entra y sale la imagen, eh, no estamos teniendo la, la oportunidad de entrar rápidamente con él. Mientras tanto, bueno, pues le voy diciendo lo que tenemos en varios de estos eh, eh, puntos de lo que ha sucedido, la renuncia de Omar Gómez Trejo, el titular de esta unidad especial de litigio e investigación del caso Ayotzinapa, que es un golpe, no puede decirse de otra manera, es un golpe al proceso que se ha seguido de indagación, él que tiene eh, todos los hilos de la investigación en la mano y la confianza de los familiares, renuncia porque no está de acuerdo con los procedimientos utilizados por Gertz Manero en el recular, en el desistirse de órdenes de aprehensión que habían sido giradas contra 21 personas, entre ellas 16 militares, y la Fiscalía de Gertz Manero, aunque primero solicitó las órdenes de aprehensión, ahora se desiste de ello sin haber tomado la opinión, el punto de vista, sin que fuera informado este titular de la unidad, especial de litigio e investigación Omar Gómez Trejo. Esto además en un marco muy especial que tenemos que hablarlo, que es el hecho de que Omar Gómez Trejo tampoco está de acuerdo, tampoco lo estuvo con la manera como estando él fuera del país fue eh, pues expedida o fue ejecutada la orden de aprehensión contra Jesús Murillo Caram una orden de aprehensión que usted la recordará sumamente favorable al estilo de dominio escénico del propio Murillo Karam, tranquilo, como diciendo aquí las cosas se manejan. ¿Qué, ¿Por qué se emitió esa orden de aprehensión sin que lo supiera y sin que estuviera de acuerdo el funcionario Omar Gómez Trejo, que ahora ya ha anunciado que renuncia con fecha del próximo 1 de octubre. El propio presidente de la República, y lo debo decir en sus términos y con toda claridad, no ha dicho hoy en la rueda de prensa matutina algo que vaya en proporción con el calibre de lo que está sucediendo. Dijo, estamos recibiendo muchas presiones de diverso tipo y de diferentes partes. Pero a la hora de procesar el tema de Gómez Trejo, dijo, bueno, pues fue un desacuerdo en la manera como se hicieron las órdenes de aprehensión. Casi así como pues un pleito así de oficina, como un desacuerdo entre instancias burocráticas que uno dice de esta manera y el otro de otra. No, no, no. Es una cosa profunda es una cosa trascendente, es una cosa definitoria y creo que en ese sentido vale la pena, valdría, que el propio presidente de la República puntualizara lo que se está viviendo y fuera muy preciso en señalar por qué Omar Gómez Trejo, que ha representado es del cambio de la justicia contra la impunidad, sobre todo en el ámbito militar, tiene que dejar el cargo en medio de todas estas circunstancias. Bueno, solo vamos a poder hablar por teléfono con César Pineda, doctor en Ciencias Políticas y Sociales, profesor de la UNAM. César Pineda, buenas tardes.
3: Buenas tardes, Julio. Gracias por la invitación de nuevo.
2: Al contrario, César, leyendo tu artículo en la revista Común, eh, Ayotzinapa, fracaso estructural, crimen de Estado y horizonte de justicia. Leía creo que en el penúltimo párrafo tu referencia a cómo lo que se haga en estos momentos y en este proceso va a caracterizar, a definir al gobierno de la llamada Cuarta Transformación en cuanto a romper esos pactos de impunidad, eh, y, y buscar que haya justicia sobre todo en el ámbito militar eh, y en el civil desde luego pero bueno, eh, subrayadamente en el militar o bien pues que sea otro paso en falso. ¿Cuál es el punto de vista César? Bueno
3: Julio yo creo que estamos viviendo un momento muy importante que no se ha alcanzado a dimensionar por la opinión pública y por la confusión que ha habido sobre el tema de Ayotzinapa en los últimos días con las filtraciones con los, las versiones de, digamos, del, eh, de la Comisión de la Verdad, que no dejan dimensionar de efectivamente que el gobierno de López Obrador se juega en este, en este caso. Eh, porque la importancia de que se mande un mensaje de fin de la impunidad, y de que se mande un mensaje de que el sistema de justicia no puede ser manipulado, es fundamental en uno de los casos más grotescos de crueldad y violencia criminal, pero también hoy sabemos de violencia del Estado, eh, de integrantes de elementos del Estado, especialmente el ejército, pero también la mano presidencial encubriendo al ejército y a los criminales, y el borrado de pruebas que hizo la verdad, la llamada verdad histórica de Murillo Karam. Se juega en ese sentido el gobierno de López Obrador, porque eh, a pesar de que, al menos desde mi balance, la Comisión de la Verdad y el informe reciente son eh, un importante avance en, en, en relación a la verdad, lo cierto es que falta la justicia, y si la justicia no se concreta no basta el tema de que sepamos hoy un poco más de lo que sucedió en esa noche terrible de Iguala, y eh, de alguna manera el pacto de impunidad que dejaron los gobiernos de Fox, Calderón y por supuesto el de Peña Nieto que es cuando se cometió esta atrocidad en Ayotzinapa mantendría un rango de continuidad, eh, mandando un mensaje de que el ejército es intocable, de que el ejército tiene privilegios, de que el ejército puede simplemente salirse con la suya y también el resto de los responsables de la clase política. Si no llega a buen puerto el castigo a los culpables durante el gobierno de López Obrador, en buena medida a su gobierno, y no, no estoy exagerando, podría haber fracasado.
2: Uh -huh. César Pineda, hay algunos elementos que supongo no alcanzaste a incorporar en tu artículo eh, la filtración, es decir, del análisis pleno porque tu artículo es eh, en lo general con muy amplio, pero hay cuando menos estos tres temas de los cuales te pido tu opinión. Uno, la filtración realizada por la periodista Penilei Ramírez ¿válida en términos periodísticos o sucia en términos de ayudar a a la impunidad, sobre todo en el ámbito de los militares. Segundo, el hecho de eh, eh, una entrevista exclusiva en el campo militar número uno de, que se le dio a un periodista muy polémico, muy reprobable en sus anteriores conductas que es Jorge Fernández Menéndez, entrevista exclusiva con el general Rodríguez Pérez, principal mando involucrado en lo de Ayotzinapa y tercero, el hecho de la renuncia de Omar Gómez Trejo a la unidad de litigio e investigación sobre el caso Ayotzinapa. ¿Estamos en presencia? ¿Están acelerándose estos ingredientes conflictivos entre el poder militar y el poder, so el poder civil?
3: Por supuesto, y son tres señales, tres muy malas señales de cómo se está haciendo el proceso, la judicialización y el seguimiento a los culpables. Creo que ah, son malas señales de que las contradicciones del propio gobierno de López Obrador, pero también fuerzas que se oponen a, pues, a que se solucione y que se castigue a los culpables. En el primer caso me parece que eh, la infiltración es lamentable porque además se ha utilizado como si revelara una tesis, conociéramos, que era la, el involucramiento del ejército. Es lamentable también porque eh, en efecto pone en riesgo las investigaciones en curso. Creo, como tú muy bien también lo dijiste en tus propias eh, reflexiones y análisis sobre el caso, que la filtración era válida siempre y cuando se guardaran eh, ciertos nombres, ciertos datos, ciertas capturas, incluso de pantalla, que permitieran que la, si había información adicional, pudiera salir a la luz, como lo hace cualquier periodismo que filtra una información relevante, pero cuidando, por supuesto, que no afecte a las investigaciones. Y el caso de hoy, de la entrevista eh, que nos hemos levantado eh, este, con esta sorpresa, es muy mala señal porque pareciera en efecto que el Ejército, Sedena, se está resistiendo y está empezando a hacer política. Lo que hemos dicho en las últimas semanas con la discusión de la Guardia Nacional, el Ejército no es un solo un instrumento, no es un títere del Ejecutivo, hace política y hoy ha entrado de, de lleno a defender a uno de los suyos, ha entrado de lleno a polemizar sobre la verdad eh, que se ha construido en el informe presentado por Alejandro Encina tenemos un conflicto este, que podría escalar a un conflicto entre el propio presidente y Sedena. Y esto no, no anuncia la, de ningún modo una, una, la voluntad del ejército para no solo para encontrar a los culpables, sino para reformarse, para terminar con la impunidad, para ser transparente, para cambiar. El, eh, vivimos con un ejército que es del viejo régimen, eh, impune, eh, violador de los derechos humanos. Ese mismo ejército no ha cambiado y ese mismo ejército hoy está, digamos, centrado en defender a uno de los suyos. Además, eh, como tú bien lo mencionas, la renuncia hoy del fiscal especial es una muy mala señal. Un fiscal que había sido reconocido su trabajo por los padres, por el CIEI, que no había sido cuestionado, eh, en fin, que avanzaba, parecía hacia, un, hacia buen puerto y de manera rigurosa con sus investigaciones, hoy con un claro conflicto con el fiscal, que pues todos tenemos eh, un balance eh, más o menos negativo de la forma en que se está estableciendo la justicia en México. Todas estas son malas señales en efecto de que lo que ha provocado el informe de la Comisión de Acceso a la Verdad y la Justicia presentado por Encinas es
2: eh, César, eh, más allá de los elementos preocupantes, graves, trascendentes, definitorios de este momento que estamos viviendo, hay quienes dicen el gobierno del presidente López Obrador tiene que sustentarse en los militares para evitar tentaciones golpistas y porque es el único segmento que le está permitiendo construir, salir adelante, resolver ciertos problemas con la disciplina y la fuerza del ejército. En una visión de más allá de lo inmediato, ¿qué puede hacer el presidente de la república cuando una buena parte de su sustento está en las fuerzas militares? ¿Qué puede hacer ante estos respingos o ante estas eh, incursiones políticas del ejército en temas como Ayotzinapa? ¿Sostenerse en el ejército o eso es un espejismo?
3: Bueno, por supuesto está sucediendo lo que pensamos, y alertamos que podía suceder al fortalecer a un actor que sigue siendo oscuro, que sigue siendo poco transparente y que sigue de alguna manera eh, pues eh, perpetuando eh, una historia de impunidad y de violaciones a los derechos humanos. Esto es un elemento muy contradictorio del propio López Obrador porque hemos visto una y otra vez, eh, al menos discursivamente, pero en los hechos, el informe de la Comisión eh, para el Acceso a la Verdad y la Justicia sí es un eh, avance que implica, eh, que refleja de alguna manera el compromiso por encontrar la verdad y encontrar a los culpables, pero va a contrasentido del discurso, a veces incluso militarista, que se ha dado en fortalecer al ejército. Eh, el propio gobierno, el propio López Obrador está en un reto. Esperemos que se apoye, por supuesto, en los sectores progresistas del ejército, si es que estos existen. Pero lo que vemos hasta ahora es la resistencia de sectores, pues, conservadores, retrógrados, también al interior del ejército. Eh, por supuesto, sería un espejismo pensar que la forma de gobernabilidad eh, tendría que sustentarse en las armas, y en el ejército, además en un ejército que tiene una trayectoria digamos al menos cuestionable y polémica creo que el, un error también del propio López Obrador ha sido no sostenerse en el enorme movimiento que lo llevó al poder y privilegiar incluso al ejército por encima de la multitud eh, digamos pues abiertamente de millones de personas que han puesto su confianza en su gobierno y eh, si una opción tuviera que elegirse, por supuesto, en mi caso, elegiría, por supuesto, apoyar apoyarse en la población, apoyarse en, en, en la gente antes que en el ejército. Sin embargo, la política también es pragmática y veremos entonces el reto que tiene López Obrador para lograr que el ejército entregue a los culpables. Y si no lo hace, pues su gobierno habrá de alguna manera, aunque él no lo quiera, pactado por continuidad. De la impunidad.
2: César Pineda, te agradezco mucho la posibilidad de platicar sobre estos temas. Te seguimos leyendo en Twitter y en tus artículos y bueno, pues te agradezco la posibilidad de platicar en esta ocasión. César.
3: Muchas gracias por la invitación. Un honor siempre estar con tu audiencia. Gracias.
2: Ha sido César Pineda, doctor en Ciencias Políticas y Sociales, sobre este tema tan eh, complejo tan lleno de variables y bueno vamos a entrar precisamente ya con mi compañera adriana buentello para compartir con usted alguna información y hacer algunos comentarios sobre algunos de los hechos informativos recientes adriana buenas tardes
1: cómo estás julio muy buenas tardes híjole qué días tan complicados eh, julio hay un mar de información en torno a este tema y hay cosas muy preocupantes que, con las cuales, como ya decía también el doctor Pineda Julio, amanecimos. Y también con esta renuncia del de fiscal especial Julio, como bien ya lo comentabas, eh, Omar Gómez Trejo, el fiscal especial para este caso Ayotzinapa, renuncia tres años eh, después de haber asumido este cargo. Y sobre todo después de que la Fiscalía General de la República desistiera de estas 21 órdenes, eh, de aprehensión contra presuntos implicados en el caso. También, Julio, hay que considerar que hoy, de acuerdo con el diario El País, eh, se da a conocer que el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, dejó además esta unidad sin policías ministeriales eh, para esta unidad especial para que ayudar o apoyar a la investigación en este caso y que hasta mediados de agosto contaba con 13 agentes como apoyo para realizar estas investigaciones y que a finales de se reporta que a finales del mes ya no tenía ninguno y los 13 eh, agentes dejaron de ir Julio de manera repentina. Además, cuando justamente el fiscal especial Omar Gómez Trejo se encontraba en Israel. Eh, informando a sus pares sobre estas investigaciones o sobre esta investigación eh, en contra de Tomás Herón de Lucio, así que pues esto es un marco que complica todavía más las cosas, hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador eh, pues eh, como titulamos este, eh, esta transmisión, pues reveló que está recibiendo muchas presiones Julio, de todo tipo pero que tiene la firme voluntad de hacer justicia y pidió a las familias que le crean. También eh, mencionó lo, las razones del fiscal eh, especial para esta unidad de renunciar. Eh, dijo que no estuvo de acuerdo con los procedimientos que se siguieron para aprobar estas órdenes de aprehensión y que él, el presidente, apoya eh, pues, lo que se ha hecho en este caso, que se han sacado, se han librado estas órdenes de aprehensión con base en lo que establece este documento de la comisión. Si te parece, vamos a escuchar qué fue lo que dijo hoy en la mañana en el presidente.
4: Sí, él va a dejar el cargo, tengo esa información, y la fiscalía va a nombrar otro fiscal. Vamos a continuar. Hay diferencias y, este, y se respetan todos los puntos de vista, nada más decirle a los padres de los jóvenes de Ayotzinapa, mamás, papás, a ellos me dirijo de que tengan confianza que nosotros vamos a continuar con la investigación. Que ojalá y me crean de que estamos recibiendo muchas presiones de todo tipo y de muchas partes pero que tenemos la firme voluntad de hacer justicia que no estén pensando nuestros adversarios conservadores, los corruptos los que ordenaron este crimen los que encubrieron a los responsables los pseudo defensores de derechos humanos que en realidad son partidarios del conservadurismo, que no estén pensando de que van a descarrilar la investigación, que van a querer enrarecer y descalificar la investigación. No lo van a lograr. El fiscal se va porque no estuvo de acuerdo con los procedimientos que se siguieron para este, aprobar las órdenes de aprehensión, ya, uh, hubo diferencias en eso. Y yo apoyo el que hayan sacado las órdenes de aprehensión de acuerdo con lo que establece el documento, que es el resultado de una investigación que llevó mucho tiempo. Pues eh,
2: resulta realmente complicado el momento, como bien lo eh, demuestra el propio presidente de la República al reconocer que hay muchas presiones de diverso tipo y procedentes de diferentes lugares. A mí me parece complicado, es entendible, el presidente de la República debe estar en estos momentos justamente eh, como objeto de esas presiones que pueden desequilibrar el funcionamiento del propio aparato general del poder en México, pero pues me parece que es demasiado condescendiente con la apariencia de que solo son desacuerdos casi menores entre funcionarios que no se pusieron de acuerdo de cómo procesar ciertos, ciertas órdenes de aprehensión. La Fiscalía General de la República había solicitado 21 órdenes de aprehensión y luego se desistió de de ellas y particularmente de 16 que corresponden a militares. Es decir, no es un hecho menor. Si la unidad especial de litigio y de investigación sobre el caso Ayotzinapa eh, propuso, generó, consideró, fundó que era procedente el que se buscaran esas órdenes de aprehensión y si por tanto la Fiscalía de Gertz Manero decidió solicitarlas a un juez, la Fiscalía General Gersmanero tendría que haber respetado el proceso de este órgano especial que se creó para procesar eh, la información y solicitar el que hubiera órdenes de aprehensión de este tipo. Pero Gersmanero lo que hace es actuar, pues no digo a sus pistolas, a sus intereses, y esto nos lleva al punto más complicado de todo, Adriana Buentello, el presidente de la República dice, estoy de acuerdo con que se hayan desistido de esas 21 órdenes de aprehensión ¿por qué estar de acuerdo? si no tenía ninguna responsabilidad los 21 entre ellos 16 militares pues ya lo comprobarán en el curso del proceso judicial como le sucede a miles y cientos de miles de mexicanos que son involucrados en órdenes de aprehensión sin fundamento digamos, concedamos y que tienen que probarlo en el curso del proceso judicial no debería ser el poder ejecutivo el que inhiba que se investigue a 16 militares, supongamos que son inocentes, pues ya se demostrará como le pasa a todos los civiles. Y por otra parte, el presidente de México dice, téngame confianza, pero los hechos concretos son muy preocupantes, se está dando reversa, hay un giro regresivo, en el cual lo avanzado se está desmontando y en el cual ahora, se va a entrar en una etapa en la cual, oh hombre, de aquí a que el nuevo fiscal se entere del procedimiento, pues espérate porque apenas está conociendo, va, va a iniciar nuevos procesos, va a solicitar nuevas pruebas, esto se va a llevar tiempo entonces, de aquí a que, y se va a acabar el tiempo político de todo esto, está ya encima, el, el final del tiempo político es el próximo año cuando se destapará todo el asunto preelección eh, presidencial en este poco tiempo qué ir nada más así con un nuevo fiscal complicado Adrián
1: Julio algo de lo interesante también que el presidente menciona ya mencionado en estas conferencias mañaneras y que creo que es interesante porque el hecho de que él haya dicho que ha estado en favor de que se transparenten todos los documentos pues eso va en contra muchas veces en de, en, en de algunos procesos judiciales. El hecho de que el presidente quiera una cosa, pero el proceso judicial tenga que llevar otras condiciones, creo que sí ahí hay una diferencia clara. Por eso el presidente también ha mencionado que no cree que vaya a afectar esta filtración este, en el proceso, pero que eh, también eh, si fuera el caso, también hoy mencionó Julio en la conferencia sobre esta filtración que hizo la columnista del Reforma, y Ramírez, eh, pues sería avalar, si se afectara con esta filtración el proceso de esta investigación, pues sería avalar el método del juez de Matamoros, el cual también mencionó que ya presentaron una denuncia formal en su contra, que... No puede ser, dijo el presidente, por cuestiones de forma. Aquí quiere eh, quizá el presidente también eh, pues un criterio diferente para el sistema de justicia en cuanto a algunos procedimientos que quizá no están los jueces aceptando. Y dijo que por cuestiones de forma se, se pisoteó en la justicia. Eso fue lo que criticó. Incluso Julio fue más allá y dijo que entonces la Suprema Corte de Justicia de la Nación debería de cambiarse el nombre y ponerle Suprema Corte del Derecho también. Ahí hay un tema... Pues complicado de, 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 de ver o, el, o la visión del presidente complicada también, Julio.
2: Así es, así es. Eh, todo este tema de la justicia militar, la preservación del fuero, el sometimiento a los dictados de la justicia civil, pero se les mantiene en cárceles militares, supuestamente, pues, digo, no tenemos manera de confirmar nada. Es todo un caso, todo esto de la justicia militar, el fuero militar y el poder militar, Adrián.
1: Y Julio, a través de un comunicado, una de las organizaciones que ha estado acompañando a este caso, porque además hoy también el presidente fue crítico eh, con algunas de las organizaciones y defensores y abogados que han acompañado el caso, no especificó quiénes, pero sí separó a las familias, pero sí criticó a algunos de los de las organizaciones que acompañan el caso y algunos de los defensores. A través de un comunicado, el Centro Pro de Derechos Humanos acusó que la renuncia de Gómez Trejo evidencia la injerencia indebida de los superiores jerárquicos de la Fiscalía General de la República en la labor independiente y la cancelación de órdenes de aprehensión. Además, respaldaron el trabajo del fiscal especial para este caso Yotzinapa e incluso, Julio, piden que no se tomen represalias en su contra. También aseguraron que la información que hoy revela un medio de comunicación sobre la colusión entre actores del narcotráfico y elementos del 27 Batallón de Infantería de Iguala confirma la necesidad de que elementos del ejército rindan cuentas y recalcan la relevancia del balance que va a efectuar próximamente el GIEI ante la abundancia de información que ha surgido esto hoy el posicionamiento, Julio, del Centro Pro. Vemos en un tuit también, por ejemplo, a la comisionada Carla Quintana, a la Comisionada Nacional de Búsquedas de Personas, donde pues, respalda a Omar, el trabajo de Omar Gómez Trejo, quien representó, dice en este tuit, de los poquísimos espacios de investigación independiente y serie de graves violaciones a derechos humanos, la injerencia a su trabajo viola el el de los 43 y sus familias y a la sociedad, eh, a la verdad y a la justicia, este tuit de Carla Quintana y también la voz de Alejandro Encinas también es relevante, Julio fíjate que hoy en un artículo eh, Alejandro Encinas, eh, que lo hemos querido entrevistar pero no está dando en estos momentos entrevistas, entendemos que es un momento complicado pero él dice que como era predecible la avalancha de los testaferros de la mal llamada verdad histórica se ha confabulado pretendiendo descalificar y malinformar sobre este informe de la Comisión de la Verdad y reacción que da cuenta de los vestigios del Estado del viejo régimen, el mismo que cometió este crimen. Habla de un coletazo del pasado que ha colmado de afirmaciones sin escrúpulos, fundadas en dolo, la ignorancia y la mala fe. También dice que han buscado confrontar ...a la Comisión de la Verdad con las Fuerzas Armadas... ...a señalar que el informe es un agravio contra el Ejército... ...que tiene una carga ideológica y de estigmas. El informe se basa en un trabajo profesional sin prejuicios ni conclusiones preconcebidas. La búsqueda de la verdad, dice en este artículo en el Universal, no atenta contra las instituciones, por el contrario, las instituciones se fortalecen cuando logran identificarse y expurgarse los intereses ajenos a la ley y el respeto de la sociedad. Y también Julio critica esta filtración y también eh, considera que sí puede, eh, lastimar a las víctimas y puede contribuir a abrir paso a la impunidad. Así que está complicada la situación. Hace unos momentos también estábamos viendo, Julio, eh, conferencia por parte de los defensores de los mm. militares, justamente en el campo militar número uno, la defensa de cuatro militares detenidos por su supuesta relación con este caso Ayotzinapa y acusaron al secretario al subsecretario de Gobernación Alejandro Encinas de politizar el hecho y de presentar pruebas falsas contra elementos del ejército hay que recordar que José Rodríguez Pérez es acusado de delincuencia organizada junto con el ex capitán José Martínez Crespo, el exsubteniente Fabián Alejandro Pirita y el ex sargento Eduardo Mota Esquivela, quienes además se les imputa delito de desaparición forzada, todos ellos quienes fueron detenidos el pasado 14 de septiembre, así que Así están las cosas en este momento con mucha información circulando y muchos actores moviéndose en torno a este, a este caso.
2: Sí, la verdad es que está, como lo dijimos al principio, complicado, candente, creciente y no hay que perder de vista los detalles y los resultados porque en el fondo es uh, un hecho de la mayor trascendencia, verdad y justicia auténticas, genuinas en el caso Ayotzinapa o simulación. E impunidad, sobre todo eh, mostrándonos y subrayando el poder de los militares cada vez creciente y que durante mucho tiempo se ha ido solapando la idea de que bueno, pues están construyendo y están trabajando. No, el poder de los militares es este, el poder que es capaz de hacer acciones para contrarrestar al poder civil y para establecer sus condiciones y establecer sus parámetros. Pero bueno, de ese poder militar nos habló hace tiempo el general Gallardo, Adriana.
1: Julio, va a ser muy interesante, esta entrevista la pueden encontrar en un momento, les ponemos la liga bajito, eh, son 13 minutos, pero ahorita son 6 minutitos que sacamos, porque habla justamente de todo lo que involucra la justicia al interior del de, pues, eh, ejército. Particularmente él menciona que lo que tutela el Supremo Tribunal Militar es que no se descubran las órdenes del bando que provocan violaciones a derechos humanos. Entonces, lo que estaríamos viendo también aquí es parte de lo que ya nos había comentado precisamente el general Gallardo. Si te parece, vamos a escuchar qué fue lo que lo que dijo.
5: La prisión militar, eh, Julio, está eh, enclaustrada dentro del campo militar número uno. Uh -huh. Tiene un largo historial porque esa prisión se fundó en 1964 y, con la idea de, de tener un control social y de mantener bajo resguardo a la disidencia. Porque los las estructuras específicas que permiten las violaciones a los derechos humanos de los militares tienen que ver con una serie de mecanismos y de, y de artículos de la ley en donde previene eh, una intervención directa de la autoridad militar. Te pongo un ejemplo. Eh, la ley orgánica del Ejército y de la Fuerza Aérea previene en el artículo noveno que quien administra la justicia militar es el secretario de Defensa, subsume también a Marina. Entonces, a ver, a ver cómo está este asunto, cómo que cómo que una persona eh, administra la justicia. En México, quien administra la justicia pues es el Poder Judicial Federal, sin embargo, las resoluciones de, del Supremo Tribunal Militar que también es nombrado por el Secretario de la Defensa nombra a los, a los, a los ministerios públicos, a, 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 los, a los consejeros eh, ayudantes de los, de los tribunales, a los defensores de oficio, incluso se pueden dar el lujo de imputar hasta, hasta quién va a ser juzgado. Te estoy manejando mi caso, ¿no? Sí. Entonces aquí lo que, lo, lo que se tiene que hacer aparte de ello es reformar la, esta ley anular este artículo y hacer una justicia militar independiente, autónoma ¿por qué? porque la disciplina militar tiene, con un asunto, eh, tiene que ver con asuntos de carácter disciplinario no penal cuando se viene el asunto penal debe intervenir la Suprema Corte de Justicia para que se respete el debido proceso porque muchos compañeros militares están procesados incluso por torturas y porque la misma autoridad militar los obliga a firmar declaraciones en contra de su voluntad, uh -huh. es el caso concreto de este capitán Crespo que está encarcelado por el asunto de Ayosinapa. Uh -huh. vamos a ir viendo vamos a ir viendo Julio cómo esta trama va a desenredar muchas cosas, ojalá que dejen declarar a este capitán abiertamente, y que no lo, que no lo persigan, que no le vaya a pasar alguna cosa, que no le vaya a pasar algún accidente dentro de la prisión militar ¿Por qué? Porque atrás de ello están las órdenes del mando y, y lo que y lo que tutela y lo que cuida precisamente el Supremo Militar eh, Tribunal Militar es precisamente que no se descubran las órdenes del mando que provocan violaciones a derechos humanos, que a raíz del encarcelamiento de Cienfuegos, todos los militares que están procesados por asuntos de narcotráfico o relativos a ellos o a los asuntos de las de las comisiones que ahora tienen los militares en el tema de seguridad pública deben ser liberados. ¿Por qué? Porque están realizando una función eh, inconstitucional que contraviene el artículo 129 de la Constitución que previene que en tiempo de paz ningún militar puede realizar funciones que no tengan exacta conexión con la disciplina militar. Uh -huh. Y la seguridad pública no tiene una relación exacta con la disciplina militar ni tampoco tiene una relación exacta todas las comisiones que le ha encomendado Andrés Manuel López Obrador al ejército. Si nosotros queremos avanzar hacia un Estado democrático, la intervención militar en los asuntos civiles del Estado, exclusivos de, la, de los civiles, pues eh, inhibe los avances democráticos que nos podamos dar los mexicanos.
2: En ese campo militar, número uno en sus prisiones dedicadas a la contención de la disidencia social, ¿ahí ¿Se cometieron torturas, asesinatos, desapariciones?
5: Así es, así es, Este Julio, lo dices tal cual. Mira, el, el campo militar número uno tiene esa historia negra. Te digo porque a mí, cuando yo estuve encarcelado, eh, yo me di cuenta de muchas cosas, entre ellas las que tú estás comentando. Dentro del campo militar hay un crematorio. Yo lo vi, yo lo conozco ojalá que ese crematorio ya lo hayan desaparecido, pero no lo creo, ahí debe estar, eso es por un lado, por otro lado, nosotros recordemos, y a mí también me lo platicaron gente que tiene muchos años en la prisión, que en 1968, ahí donde yo estaba, por eso me metieron ahí a mí, porque ahí estaban mis compañeros de la universidad, sí, ahí los torturaban, los golpeaban, mucho, a muchos los desaparecieron, llegan helicópteros directamente adentro el, de la prisión y de ahí levantan a las personas. Incluso a mí me tocó a mí me tocó que me internaran en unos sótanos que están adentro del campo militar. Esos sótanos todavía deben estar ahí. Uno. Y, uh -huh. y así como eso, está demostrado que los, los, los cuarteles militares, como, como en el caso Radilla, fueron, son cárceles clandestinas. Incluso los mismos barcos de la Armada se han utilizado como cárceles clandestinas. Entonces todo eso se debe, se debe cambiar porque si realmente Andrés Manuel quiere llevarnos a un cambio democrático, lo primero que debe tocar es precisamente la actuación del Ejército en estos temas de violación a los derechos humanos. Según la ley, le, la ley de disciplina militar dice lo siguiente, uh -huh. dice ning, nadie de la superioridad o ningún superior de mando, se puede disculpar de la actuación de sus tropas Ajá. me estoy refiriendo al asunto de Tlatlaya, de Ayotzinapa y todas las ejecuciones históricas que conocemos nosotros entonces los responsables son los comandantes las líneas de mando entonces eso es lo que debe investigar la Comisión Nacional de Derechos Humanos si realmente Ajá. lo que dijo Encinas y Andrés Manuel en la mañanera que se va a reabrir el caso Ernestina Asensio yo lo quiero ver, yo quiero ver que se confronten al ejército, quiero uh -huh. ver a varios generales encarcelados, vamos a ver si es cierto, pero encarcelados eh, a través de un juicio en los tribunales civiles. ¿Por claro. qué? Porque, el, porque los, los tribunales militares son manejados por el mismo alto mando militar.
2: Pues son las palabras, no deja de ser un homenaje que hacemos al propio general Gallardo en ausencia, falleció, como usted sabe. Eh, el general Gallardo, pero su voz y su análisis ahí están, lo que él dice es muy aplicable en lo general quitando desde luego las partes correspondientes al momento en el que estaba dando esta entrevista, pero pues forman parte de lo que tenemos que escuchar, que atender y que analizar y que defender en esta relación complicada del poder civil con el poder militar. Bueno, Vamos a, vamos a seguir adelante con nuestra programación. Hoy es martes, martes 27 de septiembre, y ya sabe usted que los martes se platica con Carolina Rocha, que ya está por aquí. Carolina, buenas tardes. ¿Cómo estás, Julio? Bien, Carolina, ¿tú qué dices? ¿Cómo pues, te pinta el día, las horas, la semana?
6: Pues me pinta como que yo quisiera ya dormirme al ratito, porque amanecí con insomnio, mucho insomnio, qué? mi querido Julio. No, no sé si es porque se me metiera el el espíritu, no sé, de, eh, del secretario de Hacienda que apenas empieza a comparecer ante los diputados y ves que dicen que él es muy soñador Ajá. y que todo ese presupuesto estaba muy volado y, y cosas de esas, no sé, o, o, o tuve este insomnio terrible por pues porque me agarró el espíritu de Alito y, y ya ves que también puede ser que lo quieran desaforar digo, la verdad es que hay tanta cosa, mi querido Julio, que que ya no sé qué es lo que me mantiene despierta o qué es lo que no me mantiene dormida.
2: Vaya, vaya, Carolina, pues la verdad es que las horas están complicadas, particularmente en relación con este tema de Ayotzinapa, que es un tema en el cual tenemos ocho años hablando, analizando y señalando, pero ahora también con muchas complicaciones en cuanto a lo que pareciera también la defensa política que está haciendo la Secretaría de la Defensa Nacional, de algunos de los mandos militares involucrados o acusados de estar involucrados, la renuncia del funcionario Omar Gómez Trejo, las filtraciones ¿Cómo has visto todo esto Carolina?
6: Fíjate que eh, tú muy bien lo dices Julio en realidad este es el, el, el tema que nos tiene que, que tener ocupados y sobre todo muy despiertos y muy atentos a los ciudadanos pues que somos de AP, ¿a qué me refiero? Quienes nos allegamos a la información, quizás leyendo diarios, leyendo este, periódicos, escuchando la radio, eh, asomándonos a la opinión de las personas que leemos y demás, porque pareciera que existen dos realidades y si no una, ¿no? Yo creo que hay solamente una realidad en el caso de Ayotzinapa y es 43 estudiantes que fueron a Iguala, que tomaron, secuestraron, si lo, lo, lo quieres ver así, unos camiones, fueron interceptados por policías municipales y luego nunca más volvieron a, a aparecer. Este, hay cuatro, cu 43 familias que extrañan eh, a sus hijos, que quieren saber qué es lo que ocurrió que viven en un país en el que te pueden desaparecer. Eso es lo único real. ¿Y, ¿Y por qué te digo que es lo único real, Julio? Porque han pasado ocho años de investigaciones, ocho años de marchas como la que vimos el, el, el día de ayer, algunas pues con... con, con con, con, con más si quieres incluso te diría este violencia estridencia eh, van cambiando esos momentos pero a lo largo de ocho años siempre ha sido la misma eh, 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 la misma consigna que se repite por parte de los padres es eh, vivos se los llevaron vivos eh, digo vivos lo, los queremos cosa uh -huh. que Induimos al menos hoy, ocho años después, que eso no va, no, no va a pasar. Y la otra es que claman por justicia. Eh, una justicia que se ha disfrazado de muchos colores. Y te digo disfrazado, Julio, porque eh, en realidad tuvimos una verdad histórica que los padres de familia nunca, nunca reconocieron. Y, y ahora tenemos una nueva verdad jurídica, si lo queremos ver así, un nuevo informe que desechó la verdad histórica, eh, que tiene a Murillo Karam enfrentando a la justicia por, por, pues, por justamente haber tratado de fabricar una realidad y, y órdenes de aprehensión, pero en realidad todavía no tenemos ningún tipo de justicia. Y, uh -huh. y qué bueno que estás contando lo que dices, la renuncia del de fiscal. Que, que de alguna manera se encargó estos, este último tramo y muy cercano además a los padres de familia y yo creo que también a Alejandro Encinas y, y que fueron bordando esta, esta nueva, híjole, me da, me da miedo decir esta nueva verdad o esta nueva realidad, pero bueno, fueron bordando estas nuevas acusaciones para intentar eh, esclarecer qué es lo que ocurrió con, con los 43 estudiantes. Eso es lo que hay, Julio, pero si tú lees la prensa, por eso yo comenzaba con eso, si tú lees la prensa, si tú ves, este, yo estuve leyendo varias columnas y, y ahí ves una realidad <ríe> cronicada. De, de un grupo, o luego una realidad cronicada de, de, de otra, ¿no? Entonces, este yo lo que estaba viendo es que ya hay un sector muy organizado, no sé si sea organizado por el ejército o no, por las Fuerzas Armadas o no, pero un, un grupo que parece reflejar lo, lo que dicen los militares, que es, la quieren desprestigiar a las Fuerzas Armadas, a, 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 a los miembros del ejército, los quieren desprestigiar con las acusaciones de un solo testigo, que sería Juan Gil, si bien tengo el nombre, que es este criminal, confeso, uh -huh. que que cuenta eh, o que narra cómo pudieron estar involucrados este, claro. las autoridades en la desaparición de los eh, estudiantes. Esta es la versión que se repite, se repite, y yo creo que si se va a seguir repitiendo desde ese sector, pues parece que se va a convertir en realidad. Ahora, yo solo, desde mi muy ignorante punto de vista, lo único que sí te puedo aportar, Julio, es que al, al ver... Este documento que, que, que elaboró la, la, la Fiscalía y que el fin de semana se filtró en los medios, ya, ya olvídate qué es lo que uno crea sobre esta filtración o no. El asunto es que ya fue pública, ¿no? Porque ya estuvo a la vista de, de, de todo mundo. Pues yo no veo que nada más sea el dicho de un presunto criminal.
2: No, de hecho, hoy mismo está el artículo publicado por... Sí, está el artículo publicado por el propio Alejandro Encinas, donde dice son miles de documentos miles de referencias, cientos de testigos comunicaciones, el trabajo que hizo, o al menos el que reporta en su informe Alejandro Encinas es un informe que dice que está muy completo falta la validación que haga el GIE y el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes que está trabajando en verificar y checar que efectivamente así haya sido pero Carolina Rocha el poder de los militares es el poder de los militares ahora y siempre y su participación desde mi punto de vista en asuntos oscuros o graves de la realidad nacional pues ha sido histórico no solo en la participación en masacres o en represiones sino en términos generales el poder militar como un poder sustraído al poder civil y recuerdo otros lugares, Carolina, en los cuales hasta mujeres han sido secretarias de la Defensa Nacional, ministras de la Defensa Nacional, al frente del Ejército. Y aquí en México, el Ejército, que es una rama de la Secretaría de la Defensa Nacional, sigue siendo algo sustraído al escrutinio civil, Carolina.
6: ¿Tú no te acuerdas mucho de este dicho que le achacan? Y que creo que sí es achacable a Emilio Azcárraga, a Jean, que, que no ya no hay. <risa>
2: no, no, eh, Vidaurri, Dios, no
6: como se Vidaurreta. Vidaurreta, exactamente, eh, que, que decía, ay Dios mío, eh, qué mal que se me está olvidando, pero bueno, que, que habían dos poderes intocables en, en, mm. en nuestro país, ¿no? Sí. Uno es la Virgen de Guadalupe y el otro serían los, los militares. Uh -huh. eh, como instituciones o como figuras que no pueden ser sometidas a ningún tipo de escrutinio eh, que, que hay que seguir con, con un acto de fe ciego y, y, y que de alguna manera con los verdes no así como hay en la cara no porque con los verdes no entonces uh -huh. este pues yo creo que estas últimas semanas lo, lo que hemos visto son varias cosas que son inauditas en realidad en, en, en México, Julio. Una es que sí se logró eh, en una primera instancia que hubieran acusaciones de la misma fiscalía en contra de militares. Estás hablando de más de 20, de, 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 de 20 acusados, ¿no? Uh -huh. este, hasta ahora ya nada más son cuatro, pero el simple hecho de decir pueden ser culpables de algo, eso ya era inaudito en México. El asunto es que se abrió esa puerta o esta caja de Pandora y de repente parece que todo se alinea para cerrarlo y taponearlo y decir no, eh, y hemos llegado al punto hasta en que esta organización de los derechos humanos, muy cercana también a los padres de, de familia de los 43, la Miguel, Miguel Pro, está diciendo que la salida de, de, de Gómez Trejo, de este fiscal que el día de hoy se confirmó que, que, que renunció, este, amerita que se le proteja. O sea, ya se está hablando de temas de seguridad para este fiscal que se atrevió, quiero suponer, o el mismo Alejandro Encinas, a abrir esta puerta en contra de los militares. Eh, el presidente de la República, lo hemos visto en estas, en estas conferencias, dice, bueno, pues es que eh, si hay que investigar, estamos en busca de la verdad, este, que unos militares sean chuecos o estén coludidos con el crimen, no quiere decir que toda la institución. Y yo puedo coincidir con ello, Julio, pero tú estabas justamente diciendo algo bien interesante. Y es, sí, la actitud de unos cuantos elementos no, no puede destrozar una institución entera. Pero hay veces que las instituciones son las que provocan una, una forma de actuar, una lógica o, o un patrón. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, en Estados Unidos eh, se tardaron mucho tiempo en querer investigar el abuso y las violaciones de militares en contra de las militares mujeres, ¿no? Y, y cuando abrieron esa caja de Pandora tuvieron que reconocer que había una, una forma de ser institucional que ayudaba o que a, alentaba estos patrones de abuso en contra de las mujeres. Este, y yo creo que en este caso podría ser lo, lo que va a, a terminar ocurriendo. Que si, si terminan implicando a uno o a dos o a tres generales del ejército, no es que solamente la, las acusaciones en contra de ellos se queden en ellos, sino que vamos a tener que reconocer que en el ejército hay patrones de impunidad y formas de actuar, digo, desde el hecho que estuvieran filtrados en las normales, Julio, uh -huh. este que institucionalmente hacen, pues, culpable a la institución entera. Y en un momento como el que está viviendo México, en el que a la vez se quiere promover que el ejército se haga cargo de todo, porque resulta que es la única institución en la que confiamos, pues pareciera que, que, que está en una, está metida en una trampa tremenda el el, el, el gobierno abrió una puerta y ahora no saben cómo cerrarla.
2: Oye, Carolina, y otro de los temas que dan para no conciliar el sueño y estar diciendo, bueno, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? Tamaulipas con Américo Villarreal que pide regresar al Senado y solo va a estar hasta el sábado, porque el sábado debe tomar protesta como gobernador de Tamaulipas, pero el miércoles va a resolver el Tribunal Electoral si se aprueban las impugnaciones o no. Vaya historietas las de Tamaulipas, Carolina.
6: Vaya voltereta que nos dio este Américo, ya está como fautemo Blanco, pero es por, por lo del América, ¿eh? Ah. Este, <ríe> no vayas a creer que porque uno cree que se sacó una foto o que estaba cerquita de alguien que estuviera metido en el narco. No, no para nada. Uh -huh. Pero bueno, eso es lo que Don Américo, que ya es virtual gobernador de Durango, lo va, lo va a hacer el... el de Tamaulipas. El Digo, ¿de dónde de dije ahora de Durango? De Tamaulipas. Sí. este, Porque, no sé, pero al parecer lo que se dice es que la decisión que va a tomar el, el tribunal es para reconocer el resultado este, de, de las elecciones tal cual, es decir, Morena se quedaría este, al frente de, de Tamaulipas. Pero lo único que, que revela este caso es que ese Estado de la República que tiene a dos exgobernadores, como recordaba el día de hoy el presidente López Obrador, o ya no sé si el día de ayer, pero bueno, hoy o ayer cuando, no fue hoy, porque hoy le dio su espaldarazo y su plena confianza a don Américo, el presidente dijo que es tan buena persona, y como él siente que es buena persona, ya es buenísimo, nada más que hay que recordar que también el presidente creía que era mala persona, cabeza de vaca, y nada más lo creía y que era malísimo, este, y así como acusaron a Cabeza de Vaca de estar metido en cosas con el narco, ahora están acusando a Don Américo. Eh, uh -huh. Yo me creo una como me creo la otra. Es decir, las creo completamente falsas. No es cierto, no sabemos, ¿ves? Pero fíjate, en, en Tamaulipas, uno está muy acostumbrado, Julio, ya desde hace varios sexenios, a ese punto iba, este, en, en creer que que el Estado ha sido sometido completamente a, a las fuerzas del crimen organizado. Digo, hay dos exgobernadores, uno que sigue preso, eh, Tomás Yarrington, este otro que ya fue liberado, ¿no? Eugenio... Hernández. Hernández. Uh -huh. eh, los dos acusados de estar vinculados al, al narcotráfico. Ellos dos eran del PRI. Eh, Luego llegó como gobernador, también se me quiere olvidar su apellido, pero bueno, un candidato, ¿te acuerdas? Este asesinado era
2: Sí, Rodolfo Torre Cantú. Rodolfo
6: Torre Cantú. Lo sustituye eh, su, su hermano después de que asesinan a, 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 al que era candidato por el PRI y uh -huh. pues obviamente se, se, se dedica a gobernar desde debajo de su escritorio porque pues como tú ya viste que esto le pasó a tu hermano y, y yo creo que hace, esa ha sido la historia de nunca acabar porque al propio gobernador actual que está por irse prófugo de, del gobierno, no es cierto,
4: <risa>
6: pero bueno, que dice que no se va a ir a ningún lado, que él no va a huir. Eh, yo no sé si tú te acuerdas, pero cuando era candidato muy promovido desde el calderonismo, a él le surgieron también muchas fotos al estilo Coltemo Blanco <ríe> eh, eh, con, con presuntos narcotraficantes entonces, pues mira pobre Tamaulipas eh, al parecer no importa quién con nombre y apellido gobierne, desde hace mucho uh -huh. tiempo eh, es, está gobernado por, por el crimen organizado y
2: hey, así es Carolina, pues como siempre, muchas gracias por esta oportunidad de platicar en los martes en los cuales se platica con Carolina Rocha, a reserva de lo que desees agregar, como siempre, muchas gracias Carolina.
6: Te lo agradezco a ti, Julio, y oye, qué, qué días tan, tan pesados, ¿sabes qué? Sí. Normalmente yo llego livianita, llegamos ligeros. Sí. Nos, nos reímos de cuanta cosa se pueda, este ya cuando ni siquiera se puede tener sentido el humor de la desgracia nacional, Julio, es que algo de verdad está muy mal, porque los mexicanos nos reímos hasta del sismo, sí. que fue espantoso, y salieron sí. los mejores memes y nos reímos mucho de nosotros mismos, este, se nos está agotando el sentido del humor y yo creo que eso es una muy mala noticia para el país.
2: Carolina, pues juntemos algo para la próxima semana, llegar y reírnos y tener ese sentido eh, de análisis lúdico también, no solamente pues tan seco y tan duro, pero hay horas como estas en las que sí, las cosas son complicadas y son como una losa que está encima y dices, ¿qué va a suceder? ¿qué pasa? Son horas trascendentes, Carolina. Así es que Exactamente, Julio. Te agradezco mucho la oportunidad de platicar y nos veremos el próximo martes, Carolina. Gracias. Gracias hasta luego bueno son las dos de la tarde las dos de la tarde muchos comentarios aquí en la eh, en nuestro en nuestro chat eh, en muchos comentarios por aquí eh, qué técnica es esa de análisis con mucha risita dice IBN Spartaco. espartaco oigan y a propósito gracias a Asaed bonilla que nuevamente nos vuelve a levantar el ánimo y todo y ojalá haya muchos que lo que lo, que lo, que lo sigan en esta amabilidad generosa de apoyarnos económicamente a Saed Bonilla que nos ha puesto, miren está este de Miguel Pineda un apoyo económico de este día, pero sobre todo estoy buscando tocar, alcanzar encontrar el de Azaed Bonilla, aquí está aquí está a Saed Bonilla, que nos envió un apoyo económico muy importante, realmente muy relevante. Siempre estamos muy agradecidos. Gracias a Saed por estas contribuciones. Gracias. Muchas gracias. Ah, ahí está. Y bueno, ahí está quienes deseen... Eh, eh, apoyar económicamente este proyecto, saben que estamos muy deseosos y recuerden de ponerle el like, el me gusta, el, la señal de que les gusta este programa que nos ayuda a que los algoritmos, los eh, robots o lo que sea de estas redes sociales nos eh, coloquen en mejor circunstancia para que nuestro programa sea visto y sea conocido. Bueno, déjeme ver cómo vamos aquí. Servando Martínez dice el ejército es el cuarto poder al que están sujetos los otros tres poderes y se les está poniendo en bandeja la soberanía del país. Frank C. dice buenas tardes. Hay alguna estación de radio por Internet donde pueda escuchar el programa. No, Frank C. no, ninguna estación de radio, pero sí lo puede escuchar eh, diferido. En podcast, en todas las plataformas, en las principales eh, plataformas de podcast, ahí estamos. Bueno, vamos ya, son las dos de la tarde con dos minutos y vamos de inmediato a nuestra mesa de periodismo de este martes 27 de septiembre. Bienvenidos, mis compañeros, en esta mesa de periodismo donde ya está Daniela Barragán. Dani, buenas tardes.
0: Hola Julio, muy buenas tardes. Buenas tardes a todos los que nos están viendo y también a Arnoldo y a Temoris, que ayer nos encontramos en la, en la marcha de Yotzinapa.
2: Sí, sí, vi los tweets y vi los comentarios que ambos estuvieron poniendo. Gracias, Daniela. Arnoldo
7: Cuellar, buenas tardes. ¿Qué tal Julio? Bienvenido, Dani, como siempre. Y Temoris, ¿cree que andabas en Brasil?
2: Temoris Greco. Buenas tardes, ¿qué andas de Brasileiro o andabas ayer en la cobertura de lo de Ayotzinapa?
8: No, no, hasta ya apenas voy a voy a lanzarme a Río de Janeiro. No, sí, sí. Ayer, ayer, ayer efectivamente nos encontramos, Dani Dan y yo, en la, pues en estos momentos de tensión, de tensión afortunadamente no, no violenta en las calles, pero sí por todas las malas noticias que, 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 que han estado llegando estos días.
2: Temoris, ¿por qué no inicias, por favor? No sé cuál tema proponerte de los muchos que hay, pero bueno, pues están las filtraciones, está la renuncia de Omar Gómez Trejo, está la postura del presidente de la República respecto a estos asuntos internos. Eh, en fin, ¿qué opinas, Temoris? ¿Por dónde empezamos?
8: Pues esto podría ser la crónica de una renuncia orquestada, ¿no? Mm. O sea, es, es un... Fiscal General que se dedicó a sabotear. Nada más para el público que no lo tiene tan claro, hay una Fiscalía General de la República encabezada por Alejandro Gersmanero y adentro de la Fiscalía General hay una Fiscalía Especial, una Unidad Especial de Investigación del caso Ayotzinapa, que estaba encabezada hasta ayer por Omar Gómez Trejo. Eh, la, se supone que el fiscal general pues tendría que haber estado apoyando los trabajos de esta fiscalía especial que se creó por compromiso, por compromiso con las madres y los padres de, de los desaparecidos y que y que sin embargo Alejandro Gersmanero se dedicó a sabotear de una manera pues abierta una, una, una y muy preocupante por ejemplo este hubo se, se celebró en, inicialmente la, la detención de Jesús Murillo Caram el ex procurador que inventó la mentira histórica que dijo, ya me cansé. Uh -huh. eh, eh, pero, pero también aquí ya, había, ya habíamos comentado que esta detención pues fue muy mañosa. Eh, se hizo a espaldas de quienes debieron haberlo detenido, a espaldas de la Fiscalía Especial. Los fiscales especiales se fueron a Israel a, a discutir el tema de, de cómo traer de Israel, de cómo extraditarlo a Tomás Herón de Lucio y todavía no estaban judicializando el caso de Amorillo Karen porque no estaban listos. Como cualquier persona, como cualquier eh, 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 fiscal serio, pues esperan a, a reunir todos los elementos de prueba para tener una acusación sólida que no se les vaya a caer. Pero se acababan de, de subir al avión en unos vuelos lar larguísimos, cuando de pronto ya existía una orden de aprehensión solicitada y aprobada por un por un, por, por un juez, y ya estaban deteniendo a Murillo Karam en una acción que también, como habíamos comentado aquí, pues se, se le entregó el control de la narrativa, o sea, sí. se le es, estaba sobre aviso, se le, se le permitió... Eh, eh, grabarlo, se le permitió mos, mostrarse muy preocupado por los vecinos porque no eh, bloqueaban el tráfico y no pues, por su inminente entrada en la cárcel y todavía le enviaron a un agente del, del Ministerio Público que casi se inca para pedirle perdón por tener que detenerlo y luego eh, no, no le dan porque no solamente estaban los fiscales especiales en Israel sino que el encargado específico, el titular de la carpeta de investigación de Murillo Karam se encontraba de vacaciones en Panamá, entonces uh -huh. no le dan tiempo. Ellos tenían 72 horas para presentar a Murillo Karam ante el juez y, y, y incluso podían haber eh, pedido la, la duplicidad del, del plazo. Pero no, antes de 24 horas ya estaba la, la audiencia de vinculación eh, arreglada eh, Arturo Pascual, que es el, el, que el titular de la, de la carpeta de investigación, no, no le da tiempo de, re, de regresar desde Panamá, y presenta en el caso ante el juez dos fiscales que no tienen nada que ver con la Fiscalía Especial, que, que, eran, que, que pertenecen a la Unidad de, de Asuntos Internos y que no conocían el caso. tan o sea, uh -huh. no lo conocían que el juez se enojó y los reprendió en público ¿Eh? frente a la prensa, los regañó por no tener ni idea de lo que estaban haciendo, y ellos finalmente se, 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 se disculparon. Lo, sí. que, lo, lo que hace eso es generar el peligro de que se caiga el caso de Murillo Canan porque se presenta prematuramente y mal. Sí. Pero además, como, como sabemos, les tumbaron esas órdenes de aprehensión ya giradas, muchas de ellas contra militares, otras contra, contra, por ejemplo, contra el fiscal de, de Guerrero Iñaki, Iñaki Blanco. Se la, la, la Fiscalía Especial las pide y las obtiene y la Fiscalía General le dice al juez que, 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 que siempre no las quiere y las tumban. Y además, algo muy grave que reveló pa, eh, pa, Pablo Ferri es que eh, 13 agentes del Ministerio, no, de, de la Policía Ministerial, Policía Ministerial que estaban dedicados a, a, a trabajar con la Comisión, con la, comisión de, con, con la eh, Unidad Especial, con la Fiscalía Especial, mientras estaban en Israel, estos policías de, desaparecieron. Uh -huh. Cuando regresan los fiscales de Israel y preguntan por sus 13 policías, resulta o les dijeron que los habían mandado a un claro. centro en crétaro porque están bajo sospechas de corrupción. Sí. Todo esto, y además una cosa que hizo el presidente ayer, que cuando le preguntan si no se deberían reponer estas órdenes de aprehensión que tumbó la fiscalía, él dice que no, que uh -huh. porque no están incluidas en el informe de la Comisión de la Verdad. El, 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 informe, o sea, el informe de la Comisión de la Verdad es un apoyo para el trabajo de la Fiscalía, pero el, el, la facultad exclusiva de presentar evidencias y llevar a alguien ante el juez es de la Fiscalía Especial, no es de la Comisión de la Verdad. La Comisión de la Verdad es una comisión del Poder Ejecutivo, es presidencial, no, uh -huh. es, del, no, no, no es una comisión judicial. Claro. Entonces, el, quien, lo que debería primar es el informe o sea, perdón, es, es eh, el trabajo de la, de, la, de la Fiscalía Especial y la uh -huh. tumbaron. Y esto claro. va a tener consecuencias, porque el presidente esta mañana lo minimizó, sí. dijo que, que, que iban a nombrar otro fiscal como si fuera tan fácil. Cuando el fiscal especial recibió el encargo, le dieron sí. un, un montón de gente que trabajaba en la Procuraduría de Murillo Karam como, como, como sus colaboradores. Él, no podía, o sea, tenía que investigar a sus propios colaboradores. Tuvo uh -huh. que irlos cambiando, tardó meses y meses, o sea, entre que se anunció la fiscalía y empezó a trabajar, pasó un año, fue un trabajo muy largo de crear un equipo en el que pudiera confiar y que fuera capaz. Sí. Ahora ese equipo ha sido golpeado por, por Gersmanero, ha sido descabezado. ¿A quién pueden nombrar que pueda realmente trabajar con él y que ellos trabajen a gusto y tengan confianza? Y sobre todo, después de todo lo que ha pasado, ¿A qué fiscal puede nombrar Gers Manero que les dé confianza a las madres y los padres de los desaparecidos?
2: Gracias, Temuris. Gracias, sí. Es, es fundamental lo que dices porque ahí está una buena parte de esa clave que no siempre tiene tan preciso la gente de respecto a esta fiscalía especial, esta unidad especial de litigio e investigación sobre el caso Ayotzinapa y lo que ha significado Omar Gómez Trejo como el punto de confianza del movimiento de los eh, familiares y activistas por el caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, del propio GIE y el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes. Daniela Barragán, eh, independientemente de la opinión que nos des en lo general de esto que estamos hablando, ¿cómo viviste ayer, la marcha, qué percibiste, cómo sentiste el ánimo de la gente, qué te llamó la atención más de todo lo que viste, Daniel.
0: Pues yo creo que es un asunto muy doloroso y con el paso de los años ese, ese dolor eh, no, no baja, no, no se calma. Eh, ver los rostros de, de los padres y de las madres cargando estas eh, pues, lonas con el rostro de sus hijos, de verdad que el verlo así en vivo no, no termina de, de cuajar, ¿no? Es como de por qué el Estado se ensaña con esa gente y además de que le desaparece a sus hijos las tiene ocho años sin saber qué, qué está pasando, sin conocer la justicia, sin poder eh, darles el derecho a tener un luto como se debe, ¿no? Entonces verlos cansados eh, uh -huh. verlos callados, porque el contingente de los padres eh, no, no grita consignas, ¿no? Van callados eh, sosteniendo estas lonas que pues ya le hemos visto durante mucho tiempo y con flores y solamente el momento en el que hablaron fue cuando se eh, llegaron al monumento de los más 43 y en el pase de lista de, de los nombres de los 43 estudiantes y luego ya, ya en el meeting y lo que es evidente es que están enojados. Eh, yo, yo sí los vi eh, molestos e incluso también como contradiciendo esta parte tanto de encinas que la empujó un poco más el presidente López Obrador al querer como eh, dividir el movimiento entre los que estaban elevando la protesta y ellos porque desde el abogado Vidulfo Rosales, que cuando dio entrevista a medios, él dijo, están muy enojados los padres porque las decisiones que se están tomando van a contracorriente de las promesas que se les hicieron desde el inicio de la administración de, de López Obrador y en concreto en la, eh, previo a la, a, a, bueno, cuando se presenta el informe, ya el informe final de la Comisión de la Verdad. Entonces están muy enojados y por esa razón eh, pues estamos decidiendo llevar las protestas, es decir, las arropan. Lo que ocurrió el viernes en el campo militar, por ejemplo, eh, a mí siempre me deja mucho eh, un mal sabor de boca cuando en los medios de comunicación se le titula que se da un enfrentamiento entre militares y... Y, este, y los que están protestando porque pues un, un civil nunca puede estar eh, enfrentándose al tú por tú con un militar, cuando ellos están en su campo militar, cuando lo están defendiendo, cuando incluso tal como, como lo reportaron, hasta con, con la banda de guerra. Entonces, uh -huh. eh, aunque quisieron intentar eh, desvincular a los padres, ellos ayer eh, arropan también esta, estas protestas de, de los normalistas, de elevarlas porque... Es, eh, resulta ya eh, muy pesado y muy complicado escuchar la defensa férrea del presidente López Obrador al ejército, cuando después del informe que presenta, esta consigna eh, que lleva ocho años de que fue el Estado y de que fue el ejército, o sea, es, es, es lo que tenemos, es lo que resultó ser esta exigencia que pudo haber sonado una consigna de las marchas, una consigna más, ¿no? O sea, ya el informe eh, sustenta que sí fue el Estado, que sí fue el Ejército, entonces ahorita estar escuchando... Eh, lo de las eh, las órdenes de aprehensión que está desechando la Fiscalía contra miembros del Ejército está escuchando cómo también el este general que está en, que está señalado como quien presuntamente desapareció y mató a los estudi a seis estudiantes, pues está dando entrevistas a medios de comunicación y acusando a Alejandro Encinas no sabemos cuándo eh, fue la última comunicación, por ejemplo, de Omar Gómez Trejo con, con los padres y madres de los 43, pero pues sí, sin duda él era la esperanza porque Omar Gómez fue también quien se enfrentó directamente a cada uno de los topes que puso eh, el gobierno de Enrique Peña Nieto a la investigación de Ayotzinapa, entonces que llegara a la fiscalía pues era sin duda la mayor esperanza y había una certeza de que había alguien, alguien bueno en esa fiscalía para lo del caso Ayotzinapa. Después de esto, pues ya, otra vez eh, la desesperanza, el desamparo. Entonces, eh, pues se suma a este enojo muy evidente que yo vi ayer eh, en el Zócalo con, con los padres porque están hablando de encubrimiento y esa es la exigencia que le, la, que le dan a Andrés Manuel directamente. Eh, le, le preguntan por Cienfuegos, le preguntan por Peña Nieto, pues ninguno de los dos está ahí y ahora también con lo de Murillo Karam pues se tambalea ya siquiera, ni siquiera con agentes ministeriales cuando estamos en el proceso eh, de investigación complementaria. Entonces, pues están eh, en el desamparo total y está por completo justificado el enojo de los padres y madres.
2: Daniela, gracias. Arnoldo Cuellar, ¿qué opinas de todo este poliedro complicado que estamos viendo? Hay múltiples maneras de abordarlo, así es que por donde quieras entrar, Arnoldo.
7: Bueno, y muy completas eh, tanto el resumen de Temoris como esta eh, crónica muy analítica de Daniela sobre lo que pasó en la marcha. Yo creo que no es la primera vez que Gertz Manero utiliza la política cortesana, el golpeteo, las filtraciones, ENI, todo lo que conlleva esto para ganar una batalla burocrática en medio de esta cuarta transformación donde él parece una de las grandes resistencias sino no alguien de los que están empujando los cambios que Andrés Manuel ofreció, que el electorado respaldó y que se comprometió, no, aunque los haya empezado a vulnerar desde el primer día que tomó posesión con su discurso de, de perdón a, los, a, los, a sus antecesores. Recuerdo a Santiago Nieto y a Julio Scherer por las razones que haya sido y, y, y los errores que hayan cometido pero vinieron los misiles directos desde la Fiscalía General que los bajaron del ánimo presidencial. no Más fácil le resulta operar contra alguien que estaba directamente en su estructura, eh, si es que así fue, y lo muestran muchas cosas, lo muestran estos, eh, estas notas de, del periódico El País sobre el desmantelamiento de la Fiscalía, eh, más que evidente, y sobre el apresuramiento en la detención de Murillo Caram. Entonces, ¿ante qué estamos, Julio? El presidente ha ratificado una y otra vez su confianza en Gertz Manero porque lo considera alguien que él personalmente, confía en él personalmente y porque es un hombre que no es corrupto, dice el presidente. Sin embargo, Gertz Manero, dotado de todo el poder que, que significa la primera fiscalía independiente y autónoma, no ha hecho ni un solo cambio al interior. Esto, esto que mencionaba Temoris de que eh, Omar Gómez Trejo se tuvo que dedicar un año a limpiar eh, al personal que le había sido adscrito. Bueno, eso es algo que Gertz no ha hecho. Que los, permanecen muchos funcionarios que no solo vienen de Peñanito, algunos en estructuras de poder relevante, no, no tan insignificante, provienen incluso de gobiernos anteriores, del Calderonato, y hay algunos desde la época ahí de, de Vicente Fox. Yo, yo lo he comentado en relación, por ejemplo al fiscal encargado de, de las delegaciones en la República de, de la Fiscalía General. Entonces, ¿cómo entender esto en el, en el gran contexto del de cambio que Andrés Manuel propuso, que no logró concretar en sus tres primeros años y que hoy está absolutamente empantanado por diversas causas? Eh, yo creo que lo muestra mucho, por ejemplo, un tema que también, también viene a la mente, como para periodistas, analistas, medios de comunicación, que para los que hoy se han vuelto antimilitaristas y que han usado esto para golpear las políticas presidenciales, a lo mejor sumándose a otros que tienen razón en esa crítica, hoy sí se vuelve confiable el ejército en, en el marco del caso Ayotzinapa, de tal manera que eh, realizan estas entrevistas como la de Jorge Fernández Menéndez, facilitada desde luego por la anuencia del, del, del mando militar porque no se puede entrar a esas instalaciones sin ella eh, y ese general se vuelve absolutamente confiable, si confían en ellos que no desconfíen de la militarización que propone López Obrador, ¿no? entonces estamos viendo cómo se están moviendo todos estos factores pero al final de cuentas su gran resultado político es la inmovilización de las propuestas de cambio del presidente, y en este caso de una muy importante, que fue el esclarecimiento del caso Ayotzinapa, y que hoy entra ya en un, en un túnel definitivamente, con, con la salida de, de Gómez Trejo, uh
3: -huh.
7: que si bien él estaba batallando, cualquiera que llegue, imagínate en qué condiciones, y menos si es eh, alguien designado por por Alejandro Gertz, pues ese tema no va a avanzar, es el típico caso de la comisión designada para no resolver nada, ¿no? Ahora, ¿qué va a hacer Encinas con todo esto? Si su, si su papel ha sido acercar elementos eh, de, que, no, que no operan directamente en la investigación, pero que pueden ser enriquecerla frente a este golpe, ¿no?
2: Sí, Arnoldo, así es. Así es, Arnoldo. Es que se quedó pasmado un, un segundito ahí la imagen. Pero bien, Arnoldo, gracias. Eh, Temoris Greco, mmm, el campo militar número uno, inaccesible para cualquier forma de asomo de población civil. Ya no se diga para una entrevista o para un reportaje o para un asomo a esos tétricos y lúgubres lugares. Donde desde luego se cometió, como acabamos de repetir, una entrevista de 2020 con el general Gallardo. Le pregunto ahí, pues fue un escenario de torturas, desapariciones y asesinatos. Sí, así es, nos confirmó el general Gallardo. Temuris, y si, sin embargo, se concede una entrevista exclusiva a Jorge Fernández Menéndez, que fue un defensor eh, aferrado, aceitado, de la verdad histórica de Murillo Karam en un tipo de periodismo sucio, me parece a mí, y que luego se hizo incluso un documental dramatizado, es decir, todo al servicio de la presunta verdad histórica. En términos políticos, ¿qué te sugiere el hecho de que se haya autorizado una entrevista exclusiva con el general José Rodríguez Pérez, el principal mando militar acusado de, eh, bueno, no el principal, porque falta el otro, Saavedra, que, está, que se no está no, no se ha entregado o no ha sido detenido, pero bueno, uno de los principales responsables de lo de Ayotzinapa, la Sedena, el Ejército, el secretario de la Defensa Nacional, le autorizan a Fernández Menéndez, defensor de la verdad, murillista, que haga una entrevista exclusiva para la versión y la autoexculpación de este general. ¿Qué significado político le das, moris
8: Bueno, no sé si le autorizan la entrevista o la coordinan, la acuerdan, <risa> o lo sí. contratan, sí. o exactamente qué tipo de, 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 de arreglo hubo ahí, porque este es uno de datos periodistas que está a la venta para instituciones que necesiten pues trabajos de lavado de cara, o sea, ser, servicios de, de manicure político y criminal. Y, y, y pues él lo provee. Recordemos que, con, que, que en este trabajo que, me, que, me, que mencionas, eh, el, él lo llama documental, pero en realidad es una ficción, o sea, están utilizando la verdad histórica de, de Murillo Karam para presentarla, o sea, contratan actores, porque además mediocre, o sea, contratan actores que eran estudiantes de actuación de televisión azteca, que trabajaban con este otro mercenario que se llama Raúl Quintanilla, este, eh, los, los contratan a, a, a chicos de la condesa para representar a estudiantes camp eh, indígenas campesinos de la Sierra de, de Guerrero y para autoincriminarse, para que, para que en su película reconozcan los estudiantes de Yotzinapa que sí son criminales, o sea, es toda una, 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 una falsificación. Este tipo es no tiene eh, escrúpulos, puede decir cualquier cosa, y ahora presenta al, al general Rodríguez Pérez, el general ya el, el día de hoy por si alguien dice, ay es la izquierda la que está inventando cosas, el día de hoy reforma sacó, ya lo había hecho antes pero hoy vuelven a sacar en su portada eh, eh, elementos que indican que el batallón 27 comandado por este mismo señor por este mismo eh, entonces coronel, ahora general eh, está totalmente metido eh, con, con, con el imperio criminal que se, que se hizo en Iguala y los, y los los eh, civiles armados, los, los delincuentes, hablan de su relación con marinos y con militares como si fuera cualquier cuate. O sea, es, son, son hay una imbricación enorme. Antes pensábamos que el, que el Batallón 27 solamente ordenaba las cosas y que los civiles y los policías hacían el trabajo sucio. Ahora vemos que el Batallón 27, encabezado en ese momento por Rodríguez Pérez, se mete totalmente a las actividades criminales, a, al tráfico y a, lo, a las desapariciones y los asesinatos. Pero es, es a ese señor al que Fernández Menéndez intenta presentar, pues como un po, una pobre víctima inocente de, 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 de unas infamias sin fundamento. Sin, eh, traen el cuento de que solamente unas declaraciones, o sea, hay una, una serie de, de elementos de telefonía, de registros que, eh, que indican que apuntan hacia Rodríguez Pérez y sus subordinados como parte de, de esta trama criminal. Pero hasta llora, o sea, es, 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 es dramático. O sea, ¿quién, ¿quién se lo creyera para llorar con él, ¿no? con el pobre general falsamente acusado y con el periodista que está cumpliendo con, con, con su deber al darle voz a los que no tienen voz? O sea, una mentira. Ahora, el, con, el contraste... Eh, unos días antes, fueron estudiantes de Yotzinapa y otros activistas a, a protestar frente al cuartel, a, a, al campo militar no, número uno. Cuando los chicos de Yotzinapa se habían retirado, otros activistas se, se quedaron ahí e intentaron penetrar en el cuartel, o por lo menos aventaron piedras e hicieron algún destrozo pues menor, ¿no? tomar unas vallas o eso. Eh, que no es que esté justificado, pero tampoco es que hayan puesto en peligro nada, no pues yo, o sea, no, no iban unos cuantos eh, chavos con piedras a, a, a tomar en el principal instalación militar del país.
3: Claro.
8: Pero, eh, pero, pero saca, o sea, el ejército saca no solamente a su policía militar eh, en, en, con, el, con equipo antimotines, sino que además saca tanquetas que las ponen por ahí, y lo que es ominoso, saca una banda de guerra una banda de guerra que da el toque de ataque y está todo el tiempo dando el toque de, de ataque esas bandas de guerra y esos toques de, de ataque provienen de la edad media cuando no había sistemas de comunicaciones más que los tambores y con los tambores se daba instrucciones al conjunto de la fuerza que estaba eh, eh, desarrollando acciones contra otras se decía ataca, se, se, se decía defensa es un artilugio del pasado, una reliquia una tradición que queda pero que no es útil cuando hay otras comunicaciones infinitamente más veloces y precisas y tampoco es necesaria, es una traición pero sacan a la banda de guerra los militares y la ponen a dar el toque de ataque y uno se pregunta qué es lo que están haciendo o sea, a nivel operativo no es necesario, lo que están haciendo es enviar un mensaje y ese mensaje se lo envían a los muchachos que están aventando piedras ahí o se lo están enviando a los civiles de México a la sociedad en un momento en el que se está poniendo al ejército bajo control, en control de la seguridad pública, o sea que va a tener que tratar con los civiles todos los días en cuestiones muy, muy delicadas. El ejército mexicano debería estar tratando de ganarse la confianza de la gente, debería estar... Tratando de decirle eh, al pueblo de México, ya no somos el ejército de 1968 con la matanza de las tres culturas, ya no somos el ejército de Tlatlaya, ya no somos el ejército de la guerra sucia, ya no somos el ejército de Yochinapa somos un ejército que es capaz de reconocer que tiene algunas eh, eh, ramas podridas y que va a cortar esas ramas y las va a poner a disposición de la justicia. Pero en lugar de eso, están haciendo todas esas maniobras. Hace poco vimos al general Crescencio Sandoval eh, 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 criticando y amenazando, intimidando a, a, a ciudadanos que ejercen su legítimo derecho a expresarse y a criticar al ejército. Porque uh -huh. no se puede no criticar al ejército solamente porque los militares no les gustan. Y, 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 te, y tenemos a, a, a este ejército que está poniendo, que está pues contratando o acordando esta entrevista con, con su general... Eh, aparentemente responsable de graves crímenes como el haber asesinado a seis de los, de los 43 y utilizado el cuartel del batallón de Iguala para esconder y disponer de los restos de varios de los chicos, de la mayoría de los, de los chicos según uno, una de estas versiones y lo, y, y, lo, y lo están utilizando para atacar a un funcionario público para atacar a la justicia civil o sea, es grave lo que estamos viendo y es especialmente grave en este contexto en el que ellos se van, van a quedar, si, 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 si finalmente se aprueba la reforma que se ha propuesto, eh, en, a, a cargo de la Guardia Nacional y, a, y además con la presencia directa hasta el año 2028.
2: Gracias, Temoris. Daniela, hay dos temas que nos corresponden como periodistas. Uno, el tema de las filtraciones. ¿En qué momento y de qué manera cómo tratar una filtración? Todos recibimos con frecuencia filtraciones mayores, menores, importantes, no importantes, pero gente que busca hacer llegar información al periodista y que con mucha frecuencia dice pero no puedo dar mi nombre porque hay represalias o bien los que te dicen pues bueno, yo soy funcionario, soy alto funcionario y doy a conocer esto. ¿Por qué razón? Pues porque quiero que se hagan las cosas bien. En fin, aunque con mucha frecuencia, pues estas filtraciones de alto nivel y de personajes eh, relacionados con asuntos de alto calado en el nivel público, pues lo hacen para perjudicar a cierto ciertos hechos o ciertos personajes o para favorecerlos. ¿Qué hacer ante las filtraciones? ¿Qué opinas de ese tema en, en particular? ¿De entrevistas como la que se ha dado en el campo militar? No sé si ya pediste, Daniela, que te den también la oportunidad de hacerle una entrevista exclusiva ahí a los militares encarcelados. Daniela.
0: No, hombre, ni, ni en sueños. Yo creo que eso que eso se da. Eh, yo, yo estaba pensando ahorita que este, todo este discurso que ya lleva el presidente López Obrador desde que llegó en contra de los medios tradicionales parece que no, ha, eh, no lo han escuchado muy bien las dependencias porque ocurre esto que se van a este canal que es el 40 que es de TV Azteca y, y ocurren estas cosas así del general casi al borde de las lágrimas que es impresionante o esta entrevista que causó mucha molestia de eh, la secretaria de Gobernación en Televisa donde tiene un, un evento ahí bastante bochornoso pero pues final de cuentas son eh, funcionarios y son las dependencias públicas buscando a, a ese tipo de medios de comunicación parece que en ellos no ha llegado todo el discurso del presidente López Obrador eh, de esos eh, medios oficialistas o pasquines como, como él les llama, pero pues igual ya, este, como que ahí la, la narrativa que ellos quieren dejar pues es esta, ¿no? La que limpia caras, la que pone la lagrimita ahí de, ay mira pobre general, este, eh, ya está arrepentido, o él no es culpable de nada eh, muy, muy de telenovela entonces, pues igual también tendría que haber un cambio, pues ya no solamente de la sociedad para eh, evaluar qué medios son los que consume, sino de las propias dependencias de a qué medios son a, a, a los que busca para difundir ciertos mensajes pero bueno, o sea, eso por un lado de, de la entrevista esta de, del señor eh, Jorge Fernández y lo, lo otro, lo de las filtraciones, eh, pues sí es muy complicado. ya a estas alturas, después de lo de la renuncia de Omar Gómez Trejo, ya uno no sabe pues de dónde vino eh, la, la filtración. Pero lo que sí creo es que vino a complicar las cosas. Y ahí es cuando eh, nos podemos eh, poner a debatir sobre esta ética periodística que es un tema del que poco hablamos, pero tendríamos que hablar cada vez más, más y más seguido. O sea, incluso las filtraciones no son malas, porque incluso están en, eh, en, en libros en, eh, de periodismo. En, eh, apenas vi eh, un artículo de la Fundación Gabo en la que habla cómo, cómo un periodista puede y debe abordar las filtraciones. Porque mm -hmm. cuando llegan estos documentos, eh, pues uno primero eh, debe verificarlo, ¿no? Es como eh, eh, lo, que, lo que dicta el manual. Primero se verifica, pero después también tiene que haber como eh, un, un debate eh, en, entre los equipos, entre por más grandes o pequeños que sea, siempre tiene que haber un debate sobre la pertinencia, porque no podemos eh, actuar como si una filtración llegara eh, siempre por, eh, de manos de una persona que está interesada porque se haga algo bien, ¿no? O sea, uh -huh. siempre hay un interés de quien decide filtrar un documento. Entonces, esa parte se tiene que poner al mismo nivel de la importancia que tiene la información que se tiene que publicar. Entonces, eh, pues en un caso tan complicado, a mí eh, de verdad sí sí puedo decir que fue eh, se, se sintió como un poquito de coraje eh, porque el caso de Ayotzinapa ha costado mucho trabajo. Y, y lo decía hace rato, ha costado muchas lágrimas, ha costado la vida de todas esas familias que ya se vuelca a, a buscar a los hijos, a buscar justicia, a sentarse en reuniones, a aguantar reuniones con, este, con funcionarios buenos, malos, y entonces uno dice, ¿de verdad valía la pena? Eh, si se va uno al informe eh, testado, tal como lo, lo presentó al público en general a, este, eh, la Comisión para la Verdad, pues están los mismos datos, está esta, esta, eh, esta crónica sobre cómo está implicado el ejército, sobre estos seis muchachos que continuaron vivos después de la noche de Iguala, y el publicar en Twitter las conversaciones de WhatsApp, es como, mmm, no era necesario, o sea, uno puede hacerlo siempre, siempre y cuando, digo, a lo mejor y y algunos pueden opinar que no es del todo correcto que eh, los periodistas también eh, mezclen una parte del sentimentalismo o algo así, pero este caso de Ayotzinapa, desde mi punto de vista, lo amerita. O sea, ya es mucho tiempo, eh, son eh, familias muy desfavorecidas, es Guerrero que viene eh, también eh, pues arrastrando toda una historia de, de violencia, de persecución, y todavía ensuciarlo más todavía poniéndoles a estos jueces corruptos en bandeja de plata el pretexto de violación al debido proceso para cuando decidan utilizarlo y entorpecer y seguir entorpeciendo para que sea un cuento de nunca acabar. No sé, creo que eh, sí fue muy desafortunado y sí es un, un eh, pues, jalón de cabello para todos los periodistas de decir que eh, hay que pensar en, en el derecho de las víctimas. Eh, ahorita el presidente, por ejemplo, hablaba del derecho de todos a saber. Y sí, eso, eso es un hecho, pero por encima del derecho general de la sociedad hay que eh, valorar, revalorar el, el, el papel que tienen la, las familias de las víctimas. Pasa con los de Ayotzinapa, pasa con las víctimas de feminicidio, eh, por ejemplo, cuando publican las fotografías de mujeres en, en el periódico lo que pasó con Ingrid en 2019, pues claro que nos enojó a todas porque esto no, no debe enojarnos si es eh, como ese ese son textos que alimentan por completo el morbo y la sed de violencia, de saber qué pasó con los normalistas, cuando solamente tenemos que decir, están las pruebas de que fue el ejército, están las pruebas de que estuvieron tal, tal y tal persona. Entonces, uh -huh. híjoles es, es ponernos a pensar muchas veces, a, a ponernos los periodistas en segundo plano, eh, bajarle un poquito al ego y decir, primero están las víctimas y siempre están las víctimas y sus familiares que son los que están sufriendo. Entonces, pues eh, queda eso y lo último que quería agregar era, eh, pues es otro error de la fiscalía porque pues porque también eh, esa intención de sacar ese documento cuando estos casos tan complicados venden de un hilo, llega un juez y deshace todo. Entonces es de dos lados, el periodista que decide publicar y estos señores de la fiscalía que deciden entregar este documento tan, tan delicado e
2: importante. Daniela, gracias. Eh, Arnoldo Cuellar, en, esta, en este escenario de una batalla estructural, burocrática incluso, pero en el fondo una batalla entre el poder civil y el poder militar, con una presencia que es la de Alejandro Gersmanero, un hombre siempre relacionado con las oscuridades del sistema, con los aspectos más negativos, desde la Operación Cóndor de décadas atrás hasta su participación en en asuntos como secretario de Seguridad Pública en diferentes administraciones y la satisfacción de sus intereses personales siempre por encima de cualquier cosa. Este fiscal de las oscuridades, ¿crees que va ganando en esta batalla en la que se ha mantenido? Uno. Y segundo, ¿crees que le hace daño a este proceso democrático y que debería dejar el cargo? ¿Y qué representa ¿Una voluntad presidencial de apoyarlo y sostenerlo así o en ejercicio de su verdadera autonomía? Él es el que toma decisiones y las ejecuta. Arnoldo.
7: Bueno, me, me, me pones a especular, cosa que no me desagrada, pero no, no veo la confrontación que dices entre el poder civil y el poder militar. O sea, realmente los militares han tenido más respaldo del poder civil constitucional que nunca. Y e incluso eh, lo han forzado a tomar cambios de decisiones en un momento dado y recuerdo sobre todo el tema de cuando López Obrador se montó en la detención de Cienfuegos en una mañanera para decir, ven, ahí está, ya detuvieron a otro, un poco en el discurso de, de García Luna y sumando taches a, a, a las administraciones neoliberales, etcétera, y a los pocos días cambió de opinión y, y empujó la gestión fundamental para que fuera liberado. Obviamente no lo dijo, pero hoy sí lo está diciendo, que están recibiendo fuertes presiones. Y, y además son presiones contra un compromiso suyo, muy ético, muy en la línea que había planteado desde que era candidato de llegar y limpiar cosas y aclarar cosas, y, y de que un hombre bueno podía modificar la política en México y hacerla un poco más buena. Y esto pues está, está digo, ya, ya muchos sabían que era complicado y difícil y ahora la realidad está probando que es un fracaso. Yo no sé si Gers esté ganando algo a, a su edad, no me imagino que, pero sí sé que está derrotando muchas de las intenciones de la Cuarta Transformación, como nos fue platicada, y por la que muchos creímos que se si habría una posibilidad, no de llegar a la democracia, y sino de iniciar un camino, porque era difícil, es difícil limpiar eh, 100 años de estropicios, ¿no?, eh, fíjate que el otro día, y, y aquí hago una ligera autocrítica, en alguna de las mesas yo decía que el ejército mexicano no ha sido golpista y que bueno, que tiene una historia diferente. No sé si se acuerdan. Pero en estos días me puse a, a leer una, un pendiente, una omisión que reconozco, eh, el, La sombra del caudillo. Ajá. Y desde las primeras páginas ves cómo ese ejército, bueno, y Martín Luis Guzmán, pues no lo podemos, no, no es neoliberal ni mucho menos. Yo creo que esa crónica es muy real, ¿no? Y él conoció de cerca todo eso. Esos militares que, que antes de entregar al poder civil ya estaban instalados en todos los negocios posibles que daba ese país en ese momento, ¿no? O sea, quizás no sea un ejército golpista o una casta, pero sí ha sido un ejército corrupto. Y que incluso lo hemos también comentado aquí, cuando se repliegan del, del, del poder político para dar paso a los civiles, pues fue a cambio de mantenerlo. Y entonces la línea discursiva del presidente López Obrador de que el ejército puede ser mejor que la administración civil no se sostiene, con un problema adicional, es más opaco, es un enemigo más, más complicado de combatir para otros grupos políticos, todos se les cuadran, hasta Alito fue ahí a desayunar con ellos, eh, pese a su rebelde inicial. Pero además tienen un espíritu de cuerpo que difícilmente tienen los partidos políticos. O sea, conoces, yo no sé si ustedes, pero yo no conozco, salvo aquella actitud del general Gallardo que fue castigado por ello, filtraciones de militares contra militares. Eso es muy complicado de conocer. En cambio de civiles contra civiles, todas las del mundo, todo, en todo momento, ¿no? dentro de los mismos partidos políticos, dentro de las mismas oficinas burocráticas. Entonces, me parece que sí estamos viviendo un momento central en el que no hay que perder detalle, porque yo creo que hoy se sí están librando batallas que van a dar mucho del rumbo que viene en el futuro para este país. ¿Qué le debe dar en ese sentido, en esa relación con el ejército de Andrés Manuel López Obrador, por ejemplo, a su sucesor o sucesora, ¿no? Pues grandísimos compromisos, un ejército muy empoderado. Pero además, si la, si la oposición. Que también la posición también tiene sus asegúnes con el ejército. El panismo estuvo encantado con el, con, con el ejército en sus 12 años de gobierno, ¿no? Bueno, Fox hizo fiscal a un militar, procurador claro. de la República, ¿no?
2: Macedo de la Concha.
7: Exactamente. Y si estas versiones de Ayotzinapa, donde nos dicen que Peña Nieto tuvo intervenciones directas para, para tratar de proteger el papel del ejército en la masacre, el grado de complicidad que haya tenido o de, o de responsabilidad. Pues También ahí lo vemos, presidentes que nunca se atrevieron a cuestionar al poder civil. Y hoy tenemos a uno que incluso establece una alianza de largo plazo con ellos, de largo plazo que excede su propio mandato. Entonces, ¿qué hacer? O sea, somos espectadores de algo que nos rebasa profundamente. Yo no creo que el pretexto de, del tema de la inseguridad, que además está muy mal que sea el pretexto para la militarización, eh, creo que no, no queda... Estamos discutiendo dos cosas distintas, también lo, lo he comentado aquí, no quiero ser redundante, no ha servido para nada la militarización en el tema de contrarrestar la inseguridad, de tal manera que no puede ser una solución prolongarla, pero tampoco hay nada alternativo, y tampoco nadie está proponiendo cuestiones de los partidos políticos, me refiero, porque desde otras instancias sí hay algunas ideas de gente que, bueno, pues que también es académico, propone cosas, pero quizás a la hora de llegar a las cámaras y a las definiciones eso sea muy complicado de instrumentar por los intereses de los partidos políticos no por otra cosa sí. entonces Julio creo que hay un grave error, una equivocación profunda a menos que haya un plan en la decisión de López Obrador de haber puesto ahí a Gertz Manero y sostenerlo a menos que el presidente exclusivamente haya pensado en una persona que le fuese leal a él y que ante una cierta autonomía no se le fuera a voltear y, que aunque, y ese margen de maniobra que le da es parte de un pacto donde los acuerdos son haz lo que quieras, pero conmigo no te metas. ¿no?
2: Arnoldo, ya ves eh, los buenos frutos analíticos de la especulación. Gracias por <risa> especular, Arnoldo Cuellar. Gracias, Temoris Greco. Y entramos a un terreno pues de esos que de pronto... Eh, pues no sé qué, cómo calificarlo, pero ya se está proponiendo y organizando no una no consulta, sino un ejercicio de participación cívica para creo que finales de enero del año que entra para que la gente emita su opinión, que no será vinculatoria respecto a la continuidad o no de las Fuerzas Armadas en el control de la Guardia Nacional, la continuidad de las Fuerzas Armadas en las calles. ¿Qué opinas de, este, de esta no consulta, Temoris Greco? Tu micrófono, tu micrófono, Temoris.
8: Al, al principio pensé que, que, que íbamos a ir a otra consulta eh, constitucional a, a, a costos exorbitantes, otros 1.500 millones de pesos tirados a la calle. Y, y eso me, me preocupó, porque finalmente no es necesaria esa consulta. No, no, o sea, esas consultas, en primer lugar, no requieren ninguna. O sea, con el tema que tú quieras y en el diseño que está actualmente plas, plasmado en la, la Constitución, ninguna de esas consultas tiene las condiciones para llegar a ser válida, para, 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 para llegar a conseguir la participación mínima necesaria de 40% del, del, del padrón para que sean declaradas válidas. Eh, nadie, ningún, ni, ni Andrés Manuel López Obrador ni ningún otro partido político difícilmente, aunque todos estuvieran juntos podrían lograr sacar al 40% de la población a votar sí si no es en coincidencia con eh, elecciones eh, legislativas o presidenciales entonces este, y, y pensé dije otros 1.400 millones de pesos 1.500 millones de pesos tirados a la calle y otro pleito con el INE porque si el INE uh -huh. puede o no hacerlo, no sé. Bueno, lo van a hacer, va, va, va a ser una consulta de, op de opinión no vinculatoria, lo cual pues incide más en el tema de que no va a servir para lo que se pro promueve, que es hacer esta transformación eh, constitucional. La única manera de, 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 de cambiar la Constitución es que Monreal y Adán Augusto consigan los dos terceras partes de los votos de los senadores uh -huh. y, y eso lo pueden hacer o van a fracasar en ello independientemente de que haya esa consulta o no. Ahora, si esta consulta se hace, o sea, no, no me queda claro si se van a utilizar recursos públicos para ello. Si se usan recursos públicos para ello, pues va a ser difícil justificarlos en algo que finalmente no va a producir un resultado tangible para el, para el, para el país, un beneficio. Si no se usan recursos, bueno, pues está bien, Morena invertirá sus recursos en algo que finalmente, para lo único que realmente va a servir, es para mantener movilizados a los simpatizantes de, de, de López Obrador y de Morena. Ese es el fin uh -huh. de, la, de la consulta, la movilización de los simpatizantes, la, la movilización permanente. Ese es el fin de, de eso y de muchas otras cosas, como incluso de la mañanera. Entonces, si, si son ellos quienes invierten esos recursos, para un fin que finalmente es del propio partido, pues me va a parecer bien. Si no, no es, no veo cómo van a poder justificar el gasto de presupuesto público, la inversión de presupuesto público en este, en
2: este proyecto. Gracias, Temoris. Eh, Daniela Barragán, se nos va el tiempo, son las 2 de la tarde con 48 minutos y nos quedan muchos temas pendientes. ¿Cómo has visto, Daniela Barragán, este tema de Américo Villarreal que regresa al Senado eh, ayer, ayer justamente ayer lunes 26, pero el sábado se supone que dejará de ser senador para ocupar, si es que se puede, la gubernatura de Tamaulipas. ¿Cómo ves el tema, Daniela?
0: Está muy fuerte lo de Tamaulipas hoy en la mañana, estábamos entre Ayotzinapa y Tamaulipas y corriendo de un tema a otro y pues sí, lo que se ve es la resistencia de, de Francisco Javier García Cabeza de Vaca y lo que eh, ya se hace muy evidente es esto que estuvimos publicando eh, varios medios que es eh, pues, defender el bastión que le queda no solo a, a Cabeza de Vaca, sino a este grupo cercano a Felipe Calderón, encabezado por Roberto Gil Suárez. Entonces, eh, pues, claro que la, la defensa es fuerte. Creo que, eh, pues, nadie se esperaba que, que estuviéramos ya a días, o sea, el, el cambio de gobierno se da el primero de octubre, si no me equivoco. Entonces, pues, son horas eh, muy intensas las que se van a dar allá, pero eh, lo que sí, lo que sí estoy eh, viendo, porque estoy haciendo justo una nota sobre eso ahorita, es que eh, esto en lugar como de levantarle un poco eh, la cara a cabeza de vaca, está haciendo todo lo contrario. O sea, eh, con quien he hablado ya lo ponen en un nivel peor a, a Eugenio Hernández, a Jarrington, que eran como los, eh, los símbolos de, de la corrupción de los más eh, fuertes en México, y ahorita ya lo ponen incluso peor que, que, que ellos. Entonces, en este estado en el que gobernaba el PRI también desde, desde 1929, que llegó eh, Cabeza de Vaca con este lema de Somos Vientos de Cambio, pues parece que nunca, nunca cuajó. Y desafortunadamente a mí siempre me, me pone muy, eh, muy triste el tema de Tamaulipas, porque en medio queda la gente, o sea, eh, es gente que no puede vivir eh, en paz, que no puede estar en sus carreteras eh, seguro, o sea, es un estado que ha estado capturado ya desde hace muchísimo tiempo, eh, y cuando es un estado que tiene mucho potencial para muchísimas cosas, turismo, economía, incluso por la frontera con Estados Unidos, entonces, híjole, cualquier cosa ya... Eh, por favor, por favor, que llegue alguien, que sea Américo Villarreal, que también había ahí hay como híjole, ciertas dudas, porque pues hace unos años era prista, aunque, bueno, dice el presidente del Observador, que es una persona muy, muy decente pero ya, o sea, lo que sí se necesita es alguien que ponga atención a, a la gente de Tamaulipas que tanto lo necesita porque ya eso se convirtió en un estado que lo tienen por completo olvidado, o sea, ya a veces como perdido, entonces, eh, pues bueno, ahí Cabeza de Vaca eh, con, con su amigo Gil Swart andan haciendo el último intento por ver qué conservan de, de ese estado que el PAN solo pudo retener seis años.
2: Gracias, Daniela. Eh, gracias Daniela, Arnoldo Cuellar ¿qué embajada le tocará a Cabeza de Vaca o él no va a alcanzar embajada? ¿cómo ves el tema de Américo Villarreal Tamaulipas y Cabeza de Vaca Arnoldo? Oye, ojalá bueno, que le toque la,
8: la, la embajada de la prisión de Leavenworth en Texas
7: pues, Bueno, yo creo que estaría más a gusto en este penal de alta seguridad en Ocampo, Guanajuato dada la cercanía que hay con unos viñedos que, que de los que es poseedor en San Miguel Allende y está más o menos allá no tan lejos, ¿no?
2: Viñedos que producen, ¿qué vino para no tomarlo?
7: No sé la marca, es un vino tinto, este, pero ahí sí si eso se reportó ¿no? y se ha publicado, ¿no? Porque hay buenos. Marta, Marta vinos. Olivia sabe bien eso. Alguna vez lo comentábamos en alguna mesa que hicimos, ¿no? Habré que preguntarle. Y apareció, ha aparecido acá, acuérdate que gobernaba Luis Alberto Villarreal, que también es su cuate, que es de esa pandilla. Y fueron a inaugurar esos viñedos hace algunos años. A lo mejor apenas están madurando las uvas, pero bueno. Yo creo que esto del Senado de, 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 de Américo Villarreal es, es pues, como un amparo, ¿no? En estos pues sí. días, para, para evitar cualquier cosa. Pero, bueno, Julio, él, él estuvo aquí Marco Cortés el fin de semana en Guanajuato, porque fue, fueron los informes de varios alcaldes entre ellos la que es su precandidata a la gubernatura, que es la alcaldesa de León, Alejandra Gutiérrez. Y desde aquí lanzó críticas fuertes contra López Obrador en estos días, y una de ellas fue que le tenía envidia a Guanajuato. Uh -huh. Y bueno, quiero decirte que en septiembre va a andar rozando los 400 asesinatos otra vez en, en Guanajuato Capital. Han sido fines de semana y semanas de, de, de cercanos a los 100. Creo que se mencionó en la mañanera de Nueva Cuenta hoy, además de o sea que, 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 que ustedes voltean y ven Tamaulipas y dicen que, que terrible asunto, pero hoy Guanajuato tiene más violencia que Tamaulipas, incluso. Esta es la que conocemos, porque aparte están las extorsiones y otro tipo de cosas que están en la cifra negra, ¿no? Entonces yo creo que en general el, el país sí está entrando a una dinámica que, que ya rebasa incluso ampliamente la capacidad de análisis. Porque mientras discutimos... ¿Qué, qué hacer con esto de la Guardia Nacional, qué está pasando en Tamaulipas, donde ya la política está en, en, ensartada en la, en la guerra también de las acusaciones mutuas de vinculaciones al crimen organizado, todo se va desgranando de una u otra manera hacia allá. Y, y no hay manera de escaparse. O sea, los, los, en Guanajuato ya tenemos alcaldes que evidentemente tienen nexos con, con organizaciones del crimen organizado y eso todo el mundo lo calla. Y, y nadie toca el tema y todo el mundo se hace pato al respecto, ¿no? Entonces, uh -huh. más bien, ¿para dónde va el país? Más allá nada más de, de Tamaulipas. Porque rascas tantito... En, bueno, ya vimos Guerrero, ¿no? Uh -huh. Donde la gran disputa de los explicadores oficialistas de Ayotzinapa es si fueron los locales o fueron los nacionales que luego fueron a encubrir a los locales. Uh -huh. Pero no no amerita eso así como que dedicáramos más, más tiempo y más capacidad de análisis a revisar qué viabilidad política tenemos cuando el país está inundado este tipo de cosas, donde ya no importan las, lo, las, las franquicias políticas, porque de una u otra manera ya más bien son los cárteres con los que se identifican los políticos lo que importa. Y noticia de estos días, y creo que también la retomó el presidente hoy en la mañana, aparecieron de entre 20 y 30 narcomantas en Guanajuato, ayer lunes, anunciando que el cártel de Sinaloa está presente y que rompe su apoyo táctico al cártel Santa Rosa de Lima, que realmente está en, en extinción. Lo cual no hace más que pensar que se va a agudizar el clima de violencia y de confrontación en, en Guanajuato porque enfrente está el cártel Jalisco. Y ahí sí ya estamos hablando de dos potencias criminales, ¿no? Sí, sí, sí que probablemente sí. sea lo que está prefigurando esta nueva alza en los asesinatos que vimos en septiembre.
2: Los cárteles como nuevos partidos... Perdón.
7: Este detalle que era de lo que iba a partir se me olvidó, que Marco Cortés vino a decir que AMLO le tiene envidia a Guanajuato y que por eso ataca a su fiscal.
2: Bueno, pues Arnoldo, muchas gracias son las 2 de la tarde con 56 minutos nos queda tiempo para unos dos minutitos de postre, cada cual lo que desea agregar, Temoris Greco lo que desees añadir, por favor Pues nada más comentarles
8: a, 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 las, a ustedes y a las personas que amablemente nos están siguiendo, que bueno sí, me, me voy a Brasil, no a la playa, ni a las caipiriñas sino a cubrir el, el proceso electoral que viene muy interesante, este, se enfrenta el expresidente Lula, que es de izquierda, con el actual presidente Jair Bolsonaro, que es un protofascista o un fascista de derecha, misógino, homófobo, eh, eh, totalmente eh, eh, represor, militarista, eh, enamorado de la, de la violencia y de las armas, y, y, y que además ha amenazado, él fue electro, en Brasil ya tienen varios años utilizando las urnas electrónicas. Uno no llena un papelito y le hace tache sino que eh, pone su opción en una como calculadora grandota. Y, y con, con, con esas urnas electrónicas fue electo bol, Bolsonaro, pero ahora al mejor estilo Trump, eh, quiere, hacer, quiere crear sospechas sobre el proceso electoral diciendo que esas urnas pues, no son confiables y está intentando también poner el proceso electoral en manos del ejército. Eh, está el temor de que intente un, un, algún tipo de golpe de, de Estado para, des, para, des, para desconocer una, una derrota electoral. Y por el otro lado Lula, de una manera que a muchos no habrá contentado, pero que puede, que puede ser eficaz, ha realmente creado una gran coalición de todos aquellos demócratas que están en contra del fascismo de Bolsonaro. Y eso incluye haber colocado como candidato a la vicepresidencia a uno de, de sus rivales de toda la vida por la derecha, a Geraldo Arnín, un exgobernador, un viejo zorro político de la, de la derecha. Entonces, esto parece haberle quitado, eh, o estar reduciendo la capacidad de maniobra de Bolsonaro para, eh, para, para hacer este desconocimiento electoral eh, y, 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 y aferrarse al poder, pero en Brasil hay dos vueltas eh, de, de, la, de, la, de, las, de las votaciones. En la primera vuelta, si nadie consigue el 50% más uno de los, de los votos, los dos principales candidatos se van a la segunda vuelta y eso podría permitirle a Bolsonaro eh, profundizar la, 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 la polarización y, y, y entonces sí, reunir fuerzas con el fantasma de Lula terrible y tratar de intentar este, este eh, golpe de Estado. Las encuestas indican que Lula está como así entre que puede ganar en, en primera vuelta por panzazo o perderla de, de, de panzazo también. Es, está este, pues muy reñido el tema, muy emocionante, pero sobre, sobre todo peligroso porque sí puede degenerar en violencia. Entonces, este, bueno, pues estaré cubriendo des, desde allá, eh, todo lo que publique lo voy a comunicar, a, a poner en mis redes, eh, les recuerdo en Twitter y en Instagram en @temoris y en facebook.com diagonal temoris y deseenme suerte porque sí va a estar pediagudo esto.
2: Claro que deseamos suerte, éxito y mucho, mucha visión profesional, como siempre, para este proceso histórico y tan importante. Temoris, que te vaya muy bien. Daniela Barragán, postrecito, por favor.
0: Pues eh, sí, todo el éxito del mundo a, a Temuris. Y pues sí, tómate una caipirinha, aunque digas que no. Pero... Sí,
2: sí, aunque diga que no. <risa> sí, tómate
0: es. un par. Pero bueno, mi postrecito era, pues siguiendo con el otro tema de lo del campo militar, es que yo recomendaba una crónica que escribió Marcela Turati sobre la entrada de los familiares y de víctimas directas de la guerra sucia. Eh, en su portal que se llama ¿Dónde van los desaparecidos? Es una muy, muy buena crónica. Bueno, la pluma de, de Marcela Turati siempre es exquisita, pero este, esta crónica está muy buena porque pues están en el proceso de, de reconocimiento después de tantos, tantos años de exigir a, acceso al campo militar. Pues ahí Marcela nos cuenta de cómo eh, pues una mujer que ya tiene ahorita 49 años, llevó al campo militar eh, un, un vestido de cuando ella era bebé, que tenía ocho meses, que es cuando se llevan a su papá y lo, lo meten ahí al campo militar, y ahorita pues están en el reconocimiento de las celdas, de donde los llevan a torturarlos, y ahorita ya hay frontones, ya hay otras cosas, y bueno, este, esta entrada eh, de la Comisión de la Verdad también se está topando como con eh, mucha eh, mala hazaña de, de los miembros del ejército, entonces, pues aunque tenemos ahorita el caso de Ayotzinapa, imagínense, todavía venimos arrastrando ese episodio de la guerra sucia, así que pues, les recomiendo yo esa lectura de Marcela Turati y está en su portal de ¿A dónde van los desaparecidos?
2: Sí, Daniela, ya me asomé rápidamente, es ¿A dónde van los desaparecidos? Todo corrido, mm -hmm. ¿A adondevanlosdesaparecidos.org y está en las historias. Dice, antemilitares, sobrevivientes de desaparición, reconocen, entre comillas, dos sitios de tortura en el campo militar número uno. Gracias, Daniela. Armando Cuellar, postrecito, por favor.
7: Bueno, no quiero quitarle lectores a dónde van los desaparecidos, pero la misma crónica también la retomó Popla.
2: Bueno, Daniela, ve nada más, Daniela. ¿qué?
7: No, no tenemos ahí, ¿de acuerdo? Como tenemos con Sin embargo. Y... En
2: cualquiera de los dos, ustedes me Sí, saben. sí, sí, claro, claro,
7: hombre, claro. Adelante, Arnoldo. Yo no quiero felicitar a Temori, sino felicitar a Julio, porque vamos a tener enviado en Brasil, Julio. No, no,
2: no, su representante. no, no, no hemos podido... avanzando a pasos agigantados.
7: No hemos podido
2: todavía arreglar nada en ese asunto, espero ya fuera de cámaras ya que podamos ver qué es lo que hacemos, Arnoldo Ajá, este este comentario es para, para para ablandarme, ¿no? sí, sí,
7: para ablandarte, sí, <risa>
2: Temuris, por favor digo, <risa> Arnoldo pues sí, así están las cosas Arnoldo, ¿algo en especial o
7: vamos bueno, cerrando? Bueno, cerrando con un tema que ya abordamos, que Daniela trató muy bien ese debate que tenemos que seguir dando como medios de comunicación del papel histórico al que hemos estado sometidos y no sometidos involuntariamente, a veces alegremente, de recaderos del poder, ¿no? Creo que todavía hace falta mucho seguir, creo que a todos nos ha pasado, creo que hay que seguir reflexionando, y me pareció muy bien todo el debate que se suscitó en torno al artículo en Reforma de y Ramírez, cosas que antes no ocurrían, bajo la vieja lógica de que un perro no come carne de perro, etcétera sí lamento que se dé en medio de una polarización política, porque esto también no contribuye mucho a profundizar ese análisis y, y hay demasiados atrincheramientos en posturas poco analíticas. ¿no? Nada más dejarlo ahí. Y gracias como siempre.
2: Al contrario. Gracias a los tres. Son las tres de la tarde. Con tres minutos no se vayan porque regresamos ahora con Adriana Buentello. Pero Temoris, gracias y buenas tardes.
8: Muchas gracias. Nos que vemos. tengas
2: muy buen viaje.
8: Gracias, gracias, nos vemos y ojalá me llegues al precio.
2: Ay, sí. Ahí arreglamos de ratito con tu representante. Órale, Temoris.
7: No, no tengamos que hacer cooperach, Daniela, todo está bien. Sí,
2: sí. Que Oye, tengas que buen viaje, buena cobertura, gracias, gracias, gracias. Daniela, gracias y buenas tardes.
0: Buenas tardes, saludos a todos. Un placer, Julio Temoris Arnoldo y a toda la gente que nos viste.
2: Muy bien. Arnoldo Cuellar, gracias y buenas tardes.
7: Como siempre, Julio, un gusto estar aquí en esta mesa y bueno, de aquí la próxima semana y leeremos las crónicas de Temoris con fruición.
8: Fruición. Te, te cambio, la, te cambio la, la, la cobertura por Nachelas.
2: Ah, no, pues entonces ya estuvo. Nos vemos también, en el Cobadonga ¿tú? con Arnoldo, con Daniela, con Temoris y con quienes sean necesarios. Ahí está. Bueno, con Arturo
7: no hay que cortar al buen Arturo. Que Se que, sí, sí, ha sí, acumulado sí. muchas faltas. ¿Cuál Arturo? Sí.
2: ¡Ah! ¡Arturo ah, Rodríguez! Ay, Arturo, sí, sí, Arturo, lo he leído. Sí, 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 sí de, por ahí, sí, sí.
8: ¿El de Yucatán? ¿No era de Yucatán?
2: No, no, se está haciendo en Campeche, un periódico que se llama ah, El Campechano. El Campechano. El Campechano. Ah, no, el coahuilense. El ah, coahuilense. sí,
8: sí, el que, ah, el, que, el, el que le encargó la AIDA, ¿no? Eso es para que... Ya ¡Ándale!
2: No esté <ríe> ¿Eh? este, Mauricio. Sí, 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 sí. Bien, gracias a los tres, nos vemos pronto. Dale. Gracias, buenas tardes. Hasta luego. Hasta luego. luego. Hasta luego. No se vaya porque tenemos información enseguida con Adriana Buentello, que ya está por aquí eh, acompañándonos de regreso. Adriana, luego de todos estos chismes y las caipiriñas y todas las andanzas brasileiras que va a tener moris Greco. Adelante, ya me, Adriana, ¿cómo ya, va? Ya,
1: ¿Mm? ya voy a ir de chismosa con Arturo, ¿eh? Ah, si van a sí,
2: ver. sí, sí. Al cabo que no nos ve, al cabo que no se da cuenta. Él anda ahorita con mucha chamba, el, buena, el buen Arturo Rodríguez. ¿eh?
1: Así es, justo tenía una plática, creo que con estudiantes, así que esperemos que le esté yendo fantástico. Julio, todo lo que está pasando, pues no sé cómo veas, pero eh, parece que pues esta comisión, esta unidad especializada en este caso de Ayotzinapa, pues quizá destapó la caja de Pandora. Eh, lo que estamos viendo pues, son reacciones importantes y también hay que darle seguimiento a estas presiones que dice que son muchas y de todos lados. Y yo creo que en este caso ir con la entrevista que ya estaban platicando que se hizo a este capitán por parte de un personaje pues, eh, que está a la venta, también llama mucho la atención que pueda ser por ahí también una presión por parte del ejército. Fíjate que hoy en la comparecencia que todavía está en vivo en el Senado de la República del de secretario de Gobernación, Adán Augusto eh, López Hernández, hay algo que menciona Julio que creo que pues sí merece un análisis importante. Incluso además ahí veíamos también la cara del propio Alejandro Encinas que está presente y de eh, César Yáñez. Mira, dice, entre otras cosas no comer ansias en este tema de Ayotzinapa, tener prudencia y paciencia. También dice que, eh, pues, como si no existiera, Julio, una cadena de mando, una, un tema también de la disciplina militar y un código militar, el secretario dice que no, va, no se va a encubrir a nadie, pero que tampoco comparte la expresión de que fue el ejército, en este caso, de Ayotzinapa. Y dice, ¿a poco si un senador atropella a alguien, va a ser el Senado el responsable eh, pues dice que en este momento hay cuatro elementos del ejército pero que no quiere decir que sea una acción concertada del ejército que no veamos fantasmas, dice que el ejército ha evolucionado y que ve muy lejana ya la noche oscura del 68, del 70 también eh, pues dice que se debe tener confianza en las instancias que tienen que procurar justicia, pues no sé si eh, polémicas estas declaraciones como algunas que ha dado en otra ocasión eh, el secretario de Gobernación pero llama mucho la atención que además hace estas declaraciones en frente del secretario, el subsecretario Alejandro Encinas, Cule.
2: Pues sí, son parte de, de las cosas que suceden, ambos subsecretarios, César Yáñez y Alejandro Encinas, presentes en esta comparecencia del secretario de Gobernación ante el Poder Legislativo, pues uh, ¿Qué te digo, Adriana? Un chorro de cosas, un chorro de enfoques y un chorro de, de, de hechos que se van resolviendo, que se van eh, reconformando en este rediseño que no deja de ser el rediseño de los poderes rumbo al cierre de la administración del presidente López Obrador. Pues ya iremos viendo qué es lo que sucede en estos ámbitos, Adriana.
1: Así es, Julio. Y sobre todo, sí, esto que con este informe que presentó la comisión y toda esta unidad especializada para este caso, eh, pues lo que está abriendo, lo que está destapando o qué tipo de cloaca, lo que estamos viendo y Julio ha estado viendo en las últimas en las últimas horas o en los últimos minutos, es ya la defensa del ejército y los ataques de algunos especialistas e incluso de algunos jefes de información de medios eh, pues por desvirtuar el trabajo de Omar Gómez Trejo. Hay ahí un tema que vamos ah, a ir no, analizando no. poco a poco, pero si llama la atención que ahorita hay una especie de andanada de especialistas, por ejemplo, Juan Ibarrola, alguien que escribe en Milenio, también este otro de los eh, directivos, digamos, de información en el caso de, de, de Milenio, también eh, ahí eh, pues criticando el trabajo o, o que de alguna manera se está cayendo el trabajo de Omar Gómez Trejo. Creo que todo esto que estamos viendo, incluso desde los medios de comunicación, hay que analizarlo con mucho cuidado porque en medio, pues también lo decían en la mesa, Daniela, Temoris eh, y Arnoldo, pues están las víctimas, están las familias y este proceso que además fue uno de los compromisos, Julio, del presidente y que no sé si también vale la pena, no sé cómo veas, Julio, analizar un hilo conductor que podría ser incluso pues el propio Cienfuegos, ¿no? con el, el cambio en el manejo también eh, cuando es traído Cienfuegos, el general Salvador Cienfuegos aquí a nuestro país, el tratamiento que le da al caso por parte de la Fiscalía General de la República y poco a poco cómo se ha ido obstruyendo también esta investigación y que a pesar de esta obstrucción, que lo han denunciado algunos de los eh, familiares y de los eh, defensores de este caso, pues quizá este este informe ya esté pisando callos más fuertes,
2: Julio. Sí, Adriana, pues fíjate, es muy lamentable toda esta andanada de críticas a Omar Gómez Trejo, porque ahí es donde entra en conflicto la definición política de un gobierno. Si proteger al poder militar, que por sí mismo tiene muchas maneras de protegerse, o bien cuando determinados civiles participan en un proceso de gobierno como Omar Gómez Trejo y se arriesgan investigan, procuran que haya justicia y luego son abandonados y son echados a ese espacio inhóspito en el cual las calumnias, las amenazas y eventualmente las acciones físicas pueden concretarse. Yo con frecuencia, eh, cuando eh, se pues arrecian mucho las críticas al tipo de observaciones u opiniones que yo hago, a veces suelo decir que tenemos que luchar para preservar la viabilidad estructural e institucional de nuestras opiniones y nuestros puntos de vista porque la derecha se especializa en promover el florecimiento de opiniones como en un jardín eh, ver cómo crece el pasto, cómo crecen pues, las flores o las, lo que hay ahí para luego cegarlas y en este caso sería terrible que se abandone, que se deje en el abandono a un personaje como Omar Gómez Trejo, a quien no tengo el gusto de conocer, ni he platicado con él, ni tengo ningún tipo de relación para defenderlo, ni comunicación de nada, pero sería terrible que lo dejaran en el desamparo, expuesto a la venganza y a, la, a las represalias de grupos de altísimo poder, no solo los militares, pero forma parte de esa pelea, en la cual la fanfarronería de ciertos segmentos de izquierda electoral que dan por hecho que ya la izquierda ganó y tenemos ganado y somos 30 millones de votos y tenemos todo. No es cierto, las cosas se van complicando y se van complicando y la derecha, aunque no tenga hoy la opción electoral adecuada para 2024 y aunque los veamos desvencijados o deshilachados, siguen siendo el amasijo de poderes muy actuantes y muy vigorosos que pueden cobrar caro este florecimiento temporal de aspiraciones populares o progresistas en este nuestro país. Ojalá el presidente López Obrador le encuentre abrigo realmente a Omar Gómez Trejo, que ya no mande más gobernadores tranzas y rateros solo porque dejaron ganar a Morena en los estados, no los mande de embajadores o de cónsules. Ojalá ya Omar lo envíe de embajador a algún lugar donde pueda tener la protección del Estado mexicano. En fin, pues son algunas de las observaciones, Adriana.
1: Julio, y también que el presidente diga cuáles son las presiones, porque si es también muy abierto y quiere ser muy transparente para muchas cosas y ha puesto los sueldos incluso de periodistas, pues sí vale la pena como sociedad saber qué tipo de presiones está recibiendo, porque lo que vimos, esta entrevista tan deleznable con eh, pues este elemento del ejército en esas condiciones, pues pone en desventaja todo el proceso y nuevamente como una especie de, eh, pues, eh, no sé si ahí en contronazo directamente ya eh, sería esta entrevista, Julio, que a mí me parece que ya es una especie de afrenta directa contra el propio presidente de la República pero pues vamos a ver cómo va a surgir o cómo va a seguir este, fluyendo la información en este caso, pero preocupa mucho todo lo que está pasando y estaremos muy atentos a, a toda la información. Por acá ya también nos están diciendo que si entrevistas a Omar Gómez Trejo, ando buscando su contacto también, ojalá que nos permita eh, también entrevistarlo. Yo creo que va a ser un poco complicado, pero eh, andamos también en esa en esa eh, eh, posición ahorita de estar buscando eh, contactar a, a Omar Gómez Trejo. Hemos también buscado al propio Alejandro Encinas. Ojalá que en, en algún momento próximamente nos deje también entrevistarlo. Eh, también para que la audiencia sepa que sí hay, hay pues eh, personajes a los que hemos estado buscando y hay veces que no se generan las condiciones o que ellos están en, en, no están en la posibilidad de dar las entrevistas o hay algunos otros funcionarios que definitivamente no quieren eh, pues, eh, estar en este, en este espacio, ¿no? Pero sí eh, vamos a estar en, en este tema eh, siguiendo, pues, de cerca toda la información, Julio.
2: Bueno, Adriana, pues así es. Varias personas nos dicen que pongamos la liga de la entrevista. Eh, ya está ah, me dice Andrés que ya está. y a ver si la ponemos en, en los segmentos que ponemos de nuestro programa, anotando pues cuando fue realizada esta entrevista con el ya fallecido eh, general Francisco Gallardo Adriana pues creo que llega el momento de darle las gracias a la audiencia, a la tripulación Astillero y a prepararnos para nuestro siguiente programa, Adriana Buentello.
1: Gracias Julio, recuerden darle like, es muy importante, muchas gracias, buen provecho y hasta mañana